1: Okay, ouais, ok, c'est cool. Vous êtes prêts, boys? Ouais ouais. ouais, ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, une des 450 balados québécoises dans lequel, dans lesquelles des hommes blancs enregistrent leurs opinions euh, de films sur Skype comme si ça valait de l'or. Je m'appelle Marc-Antoine la Bonté, un gars qui essaie depuis très longtemps, depuis un an et demi, d'être un animateur décent et qui aurait dû se rendre à l'évidence depuis un bout de temps. Et avec moi... Notre José Godet du podcast, un gars funny, énergique, il a tout vu, il l'échappe des fois, c'est Steven Le François. <rire> oh
0: José Godet, je sais même pas si je prends ça pour un compliment mais on va dire que oui, ça va.
1: <rire> ça ça va. <rire> Aussi avec nous le chill guy, ben chill, ben doux jusqu'à ce qu'il se transforme en lion pour réduire mental head en lambeau. C'est si Jean-François, ouais. <rire> bien dit, ça me décresse bien ça. J'aime beaucoup ton introduction. <rire> Donc aujourd'hui, euh, c'est quoi que tu allais dire, Steven Excuse-moi.
0: <rire> non, j'allais rien dire. J'allais juste dire que GF, euh, euh, il a encore su
2: le cœur. Euh... <rire> ah, Je ne l'ai, je l'ai pas regardé, t'inquiète, il est loin derrière. Ok, c'est correct, d'abord.
1: Donc vous l'aurez deviné au titre de cet épisode, ou du moins à ma wannabe tentative de, de, de faire une introduction méta. Euh, notre épisode méta aujourd'hui, Donc, on va parler en premier lieu de, du film Deadpool 2 qui est à l'affiche depuis quelques semaines au moment où on enregistre et euh, de, de film méta on va faire un top de films méta et peut-être qu'il y en a parmi vous qui se demandent c'est quoi méta, qu'est-ce que ça veut dire en gros c'est quand un film attire l'attention sur lui-même sur le fait qu'il est un film ça se fait de différentes façons euh, aujourd'hui, on a préparé un top 3, justement, pour en parler un peu plus en profondeur. Pour donner l'exemple de Deadpool, qu'est-ce qui est méta dans Deadpool? C'est, c'est pas mal juste le personnage qui attire l'attention sur le fait qu'il est dans un film, sur le fait qu'on est en train de regarder un film, sur les procédés d'écriture, de réalisation du film, justement. Et euh, c'est pas mal le seul à être conscient de ça, à y faire référence dans Deadpool. Là. Tous les personnages secondaires, sinon, agissent comme s'ils étaient... Euh dans des personnages réguliers de, de, de cinéma et euh, ben, c'est un peu ça donc euh... <rire> cette introduction maladroite va, va céder la place à euh, notre avis de Deadpool 2 Deadpool était supposé faire
0: lui-même l'avertissement sur l'épisode qui allait contenir beaucoup de spoilers malheureusement, il a trouvé qu'on parlait pas assez de lui fait qu'il me dit fuck off fait attention l'épisode est rempli de spoilers I assure you, we have everything under control. Oh, Not getting a real under control vibe here,
3: Marty. It is Glenn, isn't it, Daniel? I'll ask the questions. Let me talk to the kid. You stay here with your weird, secret sex lips. You want to die?
1: This kid's adorable. I don't know why I packed the hollow points. I'll
3: burn your balls off. Did you just say hollow points?
1: Yeah. Probably should have brought a super soaker. <laughs>
2: Donc, euh, c'est, le, c'est le gars chill euh, du podcast qui, s'est, qui est chargé aujourd'hui de faire le synopsis euh, de Deadpool, qui est réalisé par euh, David Litch. Ce, le, celui-là, on a, on a parlé de ce gars-là sur notre épisode euh, sur Atomic Blonde, qui a co-réalisé l'année passée, dans le fond.
1: Non, il l'a réalisé. C'est John Wick qui a co-réalisé.
2: C'est ouais. vrai, tu as raison. Il l'a réalisé à en, en part entière, tu as bien raison. Euh, donc, euh, il nous laisse... Euh, bon, Deadpool 2 va s'ouvrir sur un, euh, sur un moment assez, euh, assez comique parce qu'on le voit puis on retourne dans le temps pour comprendre ses actions. Et euh, on voit qu'il, qu'il a, réussi, il a, il a pas vraiment réussi à régler quel, euh, un compte avec euh, un certain méchant. Puis celui-là va réussir à venir euh, prendre sa blonde. Il va, il, va, il va descendre la blonde de Deadpool. Puis lui, ben, il va tellement être, euh, il va être déchiré qu'il va en devenir vraiment le, le personnage qu'on connaît même dans les BD par, par la suite. Là. Dans le fond, euh, il y a de la rage. Il n'y a aucune rancune. Dans le fond, c'est, c'est vraiment... Euh, Il est explosif, puis il va va être tiré d'un petit peu de de ces méandres-là par l'équipe d'X-Men qu'on avait vu dans le premier, Colossus et compagnie. Puis il va par la suite rencontrer certains autres méchants, dont Cable, qui va venir se mêler de la partie et il y a Fire Fist qui est introduit dans cette histoire-là aussi, qui va créer un petit peu la pagaille dans tout ça. On va rencontrer une pléiade de nouveaux personnages, le Juggernaut aussi, qui va se mettre là-dedans, dans une, une série de, de, de scènes d'action, une à la suite de l'autre, et euh, le côté méthode dont Marc nous a introduit tantôt aussi, qui est vraiment plus présent dans Deadpool 2 que dans Deadpool 1. Je considère, et je vais commencer un petit peu à, à décrire mon avis. Moi, j'étais avec un groupe d'amis euh, à la représentation, puis... Euh, c'est drôle parce que j'étais. On n'était pas supposé être là ensemble. Dans le fond, on s'est rencontrés dans la salle de cinéma. Puis en fait, hey, Ok, c'est une bonne. Déjà là, ça partait bien. Notre, notre séance était comme un petit peu pimpée parce qu'on disait hey, on va être en gang, ça va être cool euh, Puis j'ai trouvé aussi... j'ai trouvé que ce film-là, de la façon qu'il s'ouvre, il s'ouvre parfaitement bien pour nous décrire un petit peu le, le, le reste du chemin qui va nous tracer. Dans le fond, la scène d'ouverture, j'ai vraiment adoré ça quand Deadpool se fait exploser d'un dans, dans canis de gaz. puis c'est, c'est toutes les one-liners qui va amener dans ce film-là. Je trouve que j'ai vraiment aimé l'écriture de ce film-là parce que ça l'amène un petit peu le côté euh, super-héros à un, à un autre niveau du fait que j'ai vraiment plus de fun à regarder ce genre de, de films de super-héros-là que les films de super-héros classiques dont on a déjà parlé. Euh, je trouve que ça ne se prend pas au sérieux. C'est vraiment niaiseux. C'était là pour me faire rire puis ça l'a réussi parce que la plupart des. La plupart des scènes d'action nous amènent un lot d'humour noir quand même assez élevé. Je trouvais que ça me rejoignait beaucoup. Je trouvais qu'il il, il marquait plus encore sur ces scènes-là que dans Deadpool 1, que j'avais quand même trouvé bien. Mais j'étais pas euh, j'étais hypé parce que tous mes chums étaient hypés pour Deadpool 2. Donc mon, euh, mon opinion était comme pas blasée, mais j'étais comme c'est sûr d'après moi, ça va être bon. La, la promotion du film était très bonne par rapport à ça. Il jouait avec Logan, tout ça, les X-Men, le lien, le, ce, ce côté-là du personnage est vraiment mis de l'avant. Euh, j'ai trouvé que l'action était vraiment super bien euh, amenée aussi. Il y a des bonnes scènes, les scènes dans la ville avec le, le convoi, justement, quand ils veulent libérer le juggernaut, tout ça, avec Cable, son personnage. Les petits calls par rapport au fait qu'il joue, euh, qu'il joue Thanos aussi dans Avengers, je trouvais que c'était bien. Il euh, y, 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 y a un petit peu de gore aussi, qui ça m'a surpris. Ils ont vraiment mis ça à l'extrême. Contrairement à des commentaires que j'ai lus sur, euh, sur Internet, comme quoi que c'était peut-être un petit peu irrévérencieux, c'était, c'était « too much ». Euh, moi, je moi, j'étais un amateur de cinéma d'horreur, puis je veux dire, tu mets de l'humour avec du gore, j'en ai vu des comédies d'horreur vraiment drôles, tu sais. C'est, c'est pas comme un « dead alive » parce que ça c'est pas maîtrisé, mais je veux dire, dans ce genre de, de film-là, qui est quasiment familial, parce qu'il y avait vraiment des kids dans notre salle, puis je comprenais pas trop pourquoi que les parents font ça, mais je pense pas qu'ils sont en connaissance de cause, mais, mais je pense que ce côté gore-là amène, puis punch l'humour, puis au final, ça reste quand même maîtrisé, selon moi. Je, je pense qu'il a, il a élevé un petit peu le Deadpool 1 d'un cran, puis le 2, il, il, il est mieux développé, les personnages sont plus le fun. Il y a, il a, il a, il a, il a certaines, certaines lenteurs, par exemple, il y a des creux dans le film, on va parler un petit peu plus en détail plus tard. Côté rythmique, c'est un petit peu tout croche, mais quand ça a essayé de ça fonctionnait sur moi, Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Je vais, je vais vous laisser aller avant de, avant de poursuivre les boys. Steven
0: Yes, ben moi, euh, le premier Deadpool, j'ai eu beaucoup de fun, euh, je comprends le, la déception que plusieurs ont éprouvée, euh, je pense que la, le marketing du premier film était un petit peu démesuré, il mettait les attentes hautes, puis il présentait Deadpool quasiment comme un film révolutionnaire, où que on verrait plus le même genre de structure qu'on a habitué à être les films de super-héros, que ça serait ready art, fait très gore, euh, puis ça serait tellement, ça serait très basé sur le, l'aspect méta, évidemment, puis Quasiment comme si Deadpool allait amener de quoi de nouveau. Mais je veux dire, l'aspect, euh, que ce soit le, l'aspect gore-violent, c'est pas nouveau, c'est pas le premier film de super-héros qui amène ça. Je veux dire, qu'on on recule dans le temps, puis il suffit juste de penser déjà à kick il nous a déjà amené dans ce euh, domaine-là. Puis l'aspect méta, ben, encore moins, je veux dire, le, le, les films méta, ça existe depuis des années. Là. Ça a commencé il y a vraiment longtemps. Fait, Deadpool, il révolutionne rien dans ce euh, domaine là mais j'ai trouvé que c'était une bonne ride parce que j'aime le personnage je pense que c'est ce qui fait la force des de Deadpool c'est que c'est un personnage imprévisible qui fait un peu n'importe quoi autant qu'il va te critiquer toi à travers la caméra qu'il va s'amuser à critiquer l'acteur qui joue le personnage qui est à côté de lui fait fait ça c'est pas mal le, le côté d'après moi qui fait la force du film puis surtout que Ryan Reynolds se donne à fond et pour le deuxième, j'avais des très très grosses attentes parce que ce que je reprochais au premier, c'était la réalisation, qui était un petit peu banale, surtout dans les scènes d'action. En fait, que là on se retrouve avec David Litch, euh, qui a plus besoin vraiment de faire ses preuves. Je veux dire, quand vous avez vu John Wick puis Atomic Bond, on sait que le gars est capable d'offrir des scènes de combat euh, vraiment impressionnantes. Euh, point qui me gênait, c'est qu'on retrouve les mêmes scénaristes du premier film, puis c'est un peu ça qui m'avait gêné, euh, dans le sens que. Je trouvais que le premier Deadpool s'enfonçait dans une structure quand même typique de, de film de super-héros avec le méchant typique qui est très, très anodin. Le, le, la chose qui est le plus drôle par rapport à lui, c'est plus son nom avec lequel Deadpool n'arrête pas de l'écœurer, mais le méchant en lui-même n'est pas, est pas très très mémorable. Mais tu sais, le marketing de Deadpool 2 était tellement bon, tellement over the top. Ils ont fait des trucs tellement fous que j'y croyais à fond et moi ça a été une déception. Euh, je suis vraiment sorti de la salle. Avec un arrière-goût de déception, mais euh, je considère que j'ai eu du fun. Avec du recul, après une coupe d'heures, je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de fun à retrouver le personnage de, de Deadpool. Euh, je trouvais que le film euh, prenait un petit peu plus de risques que le premier dans certaines décisions, mais sans forcément aller dans le tout moi. J'ai l'impression que le marketing de Deadpool 2 était plus audacieux que le film en lui-même. Pis, Je veux dire, on est rendu à un stade où que c'est ton deuxième film, t'as créé des attentes avec le premier, t'as installé les bases, fine. Mais je pense qu'il est temps d'essayer d'offrir de de, de quoi... De quoi qui est à la hauteur du potentiel, je veux dire. J'ai quasiment envie d'un film qui a pas de structure, qui suit pas de fil conducteur, peut-être qu'il y a même pas de méchant. Je veux juste voir Deadpool qui... Je sais pas, qui fout le bordel. J'ai aucune idée. J'ai l'impression que j'aurais voulu pratiquement que le la scène de, de générique de fin de Deadpool 2 représente la trame principale de, 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 du film au complet, Puis je sais pas si ça va leur servir de leçon de, de, de ce générique-là, mais s'ils font un 3 j'espère qu'ils vont peut-être essayer de quoi de, de comme ça, parce que euh, niveau scénario, je, je trouve que ça laisse à désirer. Tu le film tente de, de jouer la critique de, 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 des blockbusters qui, quand ils font des suites, c'est Beggar, Daughter, puis tu sais, Deadpool, arrête pas de critiquer ça, mais je trouve que le film fait à peu près les mêmes erreurs que tous les autres blockbusters du même genre qu'on a eu. Fait que c'est drôle, t'es méta, tu critiques des choses, mais que tu t'en fâches dans les mêmes erreurs, ça marche un petit peu. Tu sais, même chose qu'il y a des moments où il y a des dialogues qui sonnent crissement ordinaire ou euh, mal écrit puis que Deadpool regarde la caméra puis qu'il est comme moins pas fort les scénaristes ouais mais par moments je me dis vraiment qu'ils sont pas forts les scénaristes dans certes, certaines situations parce que te dis Jean-François que Deadpool c'est le fun, ça se prend pas trop au sérieux tu t'es là pour avoir du fun moi, j'ai trouvé que cela là par moments, se prenait tellement au sérieux que je décrochais solidement. Euh, toute la, l'histoire par rapport à, à sa copine qui est morte, puis qu'il y a des moments plus euh, psychédéliques dans l'au-delà, turn-off total, je, j'avais l'impression d'être dans un, une espèce de soap dramatique, puis j'étais comme, non, non, ça, ça, ça fonctionne pas, puis même la finale, là, euh, une, il l'étire, il l'étire, puis ça devient lourd, puis heureusement que vers la fin, il finit par ajouter 2 trois gags sur cette euh, longueur-là, parce que je, vraiment le film perdait énormément de points avec ce final-là. Euh, mais bon, euh, si on en revient sur les qualités, j'ai trouvé que le film, euh, malgré une succession de blagues inégales, contient des moments vraiment drôles. Euh, je pense que la, 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 la meilleure scène du film, c'est la, la, la nouvelle formation de héros que Deadpool va créer avec les x force En fait, moi, je pense que j'aurais juste pris un film avec les x force euh, Ce moment-là, c'est du génie, c'est le plus drôle. Puis j'étais comme « Oh my God, si tout le film aurait été de même, j'aurais vraiment ri euh, du début jusqu'à a... la fin.
1: » Il y a un film de X-Force qui s'en vient, je sais pas si tu le sais. Ouais oui, je n'ai entendu parler. Avec, avec les, les, les personnages qui ont survécu à celui-là. Là. Ah, bon.
0: <rire> Ça, avec vrai. les mêmes acteurs? ou?
1: Oh, ouais. Ah, Cable, ouais. Domino, puis euh, probablement Deadpool à un certain degré. Okay. Puis c'est réalisé par euh, Drew euh, Goddard de Cabin okay. in the Woods. Okay. Nice puis, euh, j'ai trouvé que c'était pas mal
0: la, la partie du film qui était le plus euh, rafraîchissant où j'étais vraiment impliqué. Puis là, ça allait vraiment dans une espèce de gros délai. Puis ça tombe en plein milieu de pas mal la meilleure scène d'action en poursuite en pleine ville avec le truck cable, tout ça. Je, honnêtement, c'est une très bonne scène. Puis c'est, ça m'amène sur l'autre aspect qui m'a déçu. Puis finalement, oui, il y a bien des choses qui m'ont m'a déçu. Mais je veux dire, on a David Litch derrière la caméra. Je m'attendais quand même à avoir plusieurs moments d'action mémorables. Et à part la poursuite au milieu qui est vraiment une véritable scènes d'action complète, les autres c'est des montages, des successions qui ne durent pas longtemps, surtout l'intro il y a plusieurs scènes d'action de l'intro qu'on avait vu dans l'annonce, puis que finalement c'est juste comme des bouts de montage de, 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 de combats ici par là, de Deadpool qui tue des méchants, puis j'étais comme ah, ça me décevait. J'ai l'impression qu'on passe vraiment à côté du talent d'un réalisateur qui aurait pu vraiment offrir un excellent film d'action. Puis même là-dessus, je trouve que le film me déçu à quelques reprises. À part une ou deux grosses scènes, je trouve qu'il livre pas tant la marchandise du point de vue de l'action. Puis... En gros, c'est pas mal ça. Euh, j'ai aimé certains personnages. Le personnage féminin est vraiment le fun. J'aime son pouvoir. Je trouvais que ça rajoutait de, de quoi de, de le fun ouais. qu'on n'a jamais vu dans le genre. Ses scènes à elle sont tout le temps hilarantes. Euh, j'ai,
1: j'ai ça bien... fait dans un deadpool. Ouais, vraiment. Ça c'est c'est... le fait le, le... son pouvoir pour ceux qui nous écouteraient, même si on est dans l'air de, de spoiler c'est de la locke infinie. Ça ouais. fait que ça amène <rire> des gags où genre, le, ses adversaires se tuent eux-mêmes. <rire> ouais.
0: Puis, puis de, Deadpool est tout le temps en train de, de rire d'elle en voulant dire, comme, ben oui, la locke, comme ça serait un pouvoir, ça n'existe pas, mais tout le long du film, ça n'arrête pas, c'est, c'est vraiment drôle. Puis, je, j'ai bien aimé la performance de Josh, euh, Josh Berlin euh, en Cable, je trouve qu'il y a vraiment des moments drôles avec lui, mais encore là, tu sais, c'est présenté comme, comme étant le méchant du film, puis finalement, on se retrouve un peu... Euh, un peu une relation ça me fait chier de dire ça, mais une relation à la Fast and Furious là. tu sais que ton, le, le méchant est présenté de manière très méchante puis en cours de route, euh, il va s'allier avec les, les gentils, puis finalement il y a une petite histoire derrière tout ça, familiale très triste, puis ça m'a un petit peu turn-offé aussi, j'ai trouvé que le film était vraiment qu'il était pas audacieux, il était vraiment enfermé dans une structure qu'on reproche constamment au film de super-héros puis je m'attendais à la plus venant d'un de Deadpool justement, qui tente de se démarquer des autres, fait que je trouve ça dommage, mais j'ai quand même eu du fun sur la durée que ça, ça a passé
1: là. Euh, Moi, comme souvent, mon opinion s'approche de la tienne, Steven. Euh, c'est-à-dire, je, je, comme toi, j'ai un peu la même opinion de, du premier Deadpool. Euh, J'étais allé le voir en espérant beaucoup de ce film-là. À l'époque, on en parlait vraiment euh, ça avait été un gros succès populaire, puis on en parlait assez positivement autour de moi. Puis c'est sûr que Deadpool, c'est une bouffée d'air frais. Si ton point de comparaison, c'est les 19 films du Marvel Cinematic Universe. <rire> Mais dans le grand macrocosme de, du cinéma, là... <rire> Pas mal moins, je dirais, malheureusement. Euh, là, je parle du premier, bien sûr. Euh, les gags sont quand même drôles par bout. Il y en a qui c'est moins le cas, mais il n'y a rien, moi, qui m'a vraiment resté en tête de ce film-là. Puis c'est comme tu as dit, c'est ultimement ça reste l'origine story, cliché du super-héros. Puis même si le personnage de Reynolds le pointe du doigt, puis dit Ah, oh, l'écriture-là, ah, oh, telle affaire, tu sais, puis il rit de ça, le film se passe quand même comme ça. <rire> ouais, fait c'est ça. C'est ça rend ça un peu niaiseux et invalide c'est là qu'on réalise le génie d'un Kevin Williamson dans le film Scream sa capacité à éclater un genre assez hermétique puis à le réinventer à la fois c'est spectaculaire c'est ça que que je m'attendais de de Deadpool au lieu d'un crossover entre Captain America et South Park tu sais mais il il n'y a pas ça. Et pour moi, ça, c'est, du, c'est un peu le, mé- le méta raté. Ça, la suite de Deadpool, Deadpool 2, me fait penser à, à 22 Jump Street. Puis c- 22 Jump Street est comme le, le gagnant pour moi parce que ceux qui l'ont pas vu, encore là, c'est une comédie méta euh, d'action. Donc, ça fonctionne quand même sur des, des, re- des ressorts semblables. Il euh, n'y a pas de super-héros là-dedans. C'est plus euh, ça suit la, la, la logique du body movie avec Joe Noyell puis euh, Channing Tatum que dans le premier il y une école secondaire dans le deuxième il y une université le film il sait qu'il est une suite puis il fait plein de gags méta là-dessus mais l'humour de celui-là fonctionne tellement bien je trouve puis la, la, la subversion de la structure est plus subtile puis plus, plus fonctionnelle puis en tout cas tu sais même dans, dans euh, 22 Jump Street amène de quoi qui est similaire à Deadpool 2 c'est-à-dire le, le côté dépressif qui est pas dans le premier puis qui est souvent on a souvent ça dans le deuxième film d'une comédie ou d'une romance. C'est un aspect plus déprimant. Mm. Euh, Puis dans, dans 22 Jump Street, c'est, euh, c'est, c'est c'est dans le fond le, le personnage de, de, de Joe Noel se retrouve à l'université. Puis... Il est, il, est, il est complètement rejeté. Puis au début du film, le, le, le film fait une joke sur « Ah, oh, euh, les suites de comédie, ça se passe toujours de même, de même. » Puis bien sûr, le film se passe de même. <rire> mais il y a comme, une, il y a comme un, une auto-réflexion qui est plus là que je retrouvais moins ici dans, dans « Deadpool 2 », la, la noirceur. Puis ça se veut... Euh, dans une, dans une certaine mesure, le deuxième se veut une espèce de parodie de Logan, je ne sais pas si vous avez trouvé, là. mais ça suit vraiment la structure de Logan avec le, le personnage qui euh, est c'est assez noir, il a plus rien à perdre, Puis il, il, il se retrouve avec un enfant mutant comme dans Logan, puis il essaye de, de l'aider comme à retrouver le droit chemin et à le sortir de la marde. Si elle, elle, si elle se fait poursuivre par un personnage puis Deadpool essaie de l'aider. Puis tu sais, même au début du film, il y a une espèce de gag, là, avec un... Euh, je pense que le premier plan du film, c'est genre une figurine de Logan, hein. <rire> ouais. fait que, Il y a beaucoup de liens vra... à faire entre les deux. Là. Non, c'est ça. Ça se veut vraiment une subversion de Logan, mais je sais pas, ça comme pas... C'est, c'est comme Steven t'a dit... C'est... Le, l'humour du personnage a peu d'incidence sur le, le plot qui, en soi, est comme extrêmement euh, cliché. Puis progresse avec des de, de façon cliché. Puis le pire, c'est que, il y a, y a tel, tellement le, à la fin du film, il amène une espèce de deux sexes machina qui règle tous les dérèglements du film, qui ressuscite des personnages, qui ramène tout correctement. Puis ça, on dirait que c'était comme la cerise sur le Sunday, dans le sens que. La mort n'a plus de valeur dans ce film-là, le, le drame a comme vraiment moins de valeur parce que bon, tu passes une demi-heure au début avec le personnage qui est en dépression, que sa blonde soit morte, puis à la fin du film, ah, j'ai réussi à réparer le gadget, je m'en vais sauver ma blonde, t'sais. puis je comprends que son, son évolution personnelle à lui est comme, est valide, tu sais, elle existe encore parce que lui, il est conscient de tout ce qui est arrivé, mais tu sais, je sais pas, les enjeux du film sont comme vraiment réduits C'est... par cette
0: c'est le genre d'élément que j'ai l'impression qu'il va nuire encore plus sur deuxième visage allemand. les scènes que je trouvais déjà lourdes à la base j'ai l'impression être le fait qu'il peut tout changer pis qu'il le fait à la fin va juste faire en sorte que t'as encore moins d'intérêt à ces moments-là là.
1: non c'est ça, c'est un peu comme ça que je le vois aussi pis, euh, c'est ça sinon euh, moi c'est, ce que j'aime du deuxième c'est vraiment la galerie de personnages secondaires mm-hmm. euh, le, le jeune acteur dont j'oublie le nom mais qui joue euh, Ricky Baker dans Un for the Wilder puis Ouais, c'est ça, ce gars-là, il, 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 il est juste fucking drôle. Il puis est ce là C'est ça, dans ce film-là, il joue vraiment, il y a beaucoup de noirceur dans son personnage, mais à toutes les fois qu'il y a, un, il, il a l'occasion d'être drôle, t'sais, il est capable d'être drôle en étant comme fâché, creepy. <rire> J'adore cet acteur-là, c'est vraiment un, un petit génie de la comédie Puis j'espère que j'espère qu'il va continuer à être, à être casté dans, dans des productions euh, parce que je, je vois bien ce gars-là, euh, Headliner des comédies un jour. Là, quand ouais. il va être un peu plus vieux, là, je le vois vraiment. Puis même faire prochainement des comédies d'ado, là, de, de style super bad, il serait malade là-dedans. Euh, le personnage de Domino aussi, j'ai rentré. Puis ce qui est le fun, c'est la diversité du casting. Là, on ne se le cachera pas. Il euh, y, y en a un peu plus dernièrement, mais Deadpool fait vraiment un effort. Puis euh, c'est appréciable. Là. C'est plus présent que dans le premier, si je me souviens bien. Oui. Ouais. Euh, puis c'est ça. Euh, je sais pas
2: tu, parlais, euh, tu parlais comme euh, quoi que la mort avait plus vraiment de valeur à la fin parce qu'ils peuvent remonter dans le temps pour régler un petit peu tout ça. Mais moi je trouve j'ai pas vraiment filé les scènes dramatiques comme vous les avez filées non plus. Je pense que. il étaient quand même traités avec un certain humour, sais euh, euh, Pas caché, mais genre, il y avait façon de rire un peu de la situation parce que tu savais que tu es dans Deadpool. Tu sais que tout ça, ça.. Mm. Je, je, j'avais, t- j'avais l'impression depuis le début, en vivant ces scènes dra- dramatiques-là, comme avec sa blonde au début du film, j'avais l'impression que c'était pas vraiment sérieux et qu'il y avait de quoi qui allait arriver. Puis t'sais, ils m'ont donné raison un peu à la finale, mais c'est pas des scènes qui m'ont fait qui m'ont paru lourdes. Je veux dire... Euh, il est en dépression, il se fait trois jours qu'il est au bord ben sous puis il se pisse dessus, je veux dire rendu là, moi c'est de l'humour qui me fait quand même rire même non. si ça paraît très non, juvénile. tu ouais. sais je veux dire c'est drôle de voir Deadpool
0: en dépression qui est avec son chandail de X-Men puis essaie d'agir correctement mais il s'en fout puis il agit comme il agit toujours lui-même mais quand on tombe dans des moments où que justement dans les rêves qu'il est avec sa blonde puis tu as des monologues puis les dialogues sont écrits avec tellement de sérieux, il y a tellement je vois tellement aucun second degré dans tout ça que je je suis pas capable d'avoir euh, le, un côté humoristique. Je m'attendais peut-être que ça vire ainsi avec Deadpool, vu que c'est ça, c'est Deadpool, mais on dirait que les scénaristes sont posé On dirait qu'on se sent encore obligé de, d'apporter de, la, de l'attachement au personnage, mais fuck, le, le monde n'a pas besoin de drame pour s'attacher à Tem- Deadpool. Tout le monde aime déjà Deadpool parce que c'est un personnage tellement fucked up qui est tellement divertissant qu'on tout le monde l'aime Deadpool c'est pas pour rien que ça marche autant fait, t'es pas obligé de nous il créer un lien de un c'est ça, t'es pas obligé de créer un lien dramatique pour qu'on, qu'on ait de la pépine pour Deadpool ouais,
1: moi j'ai, ouais, j'ai, ouais, j'ai ouais. pas haï le début honnêtement qui amène je suis plus du bord à JF là-dessus dans le sens que ça amène vraiment un côté clown triste qui est quand même je veux dire présent en comédie il y a mm-hmm. beaucoup de gags quand même euh, l'espèce de longue scène où il se retrouve en prison puis il se fait battre c'est peut-être le moment le plus plate du film, mais il y a quand même mm. des jokes, puis sinon, ça, oui. c'est... les personnages font un peu l'humour à ses dépens, quand il est en vraiment en dépression, genre, ça s'en va voir sa vieille amie aveugle, puis arrive un peu de lui, puis euh, mm. il s'en va au bord, puis c'est euh, T.J. Miller, euh, qui, by the way, est vraiment un asshole dans la vraie vie, hein, <rire> puis euh, qui fait les qui fait gags au bord, tu sais, il y a quand même des jokes qui fonctionnent, moi, mon, mon problème, c'est plus, le... Le côté homme à blonde morte, mort, pis t'es en dépression, c'est comme c'est vraiment cliché du genre, puis on ouais. dirait Il n'y avait pas assez de subversion, là. Les jokes qui amènent sont vraiment à premier degré, là, tu euh, <rire> il se pisse dessus, parce ben, qu'il est en dépression, puis je sais pas où ça. Rire, <rire> <rire> non, pas. J'ai, j'ai plus ri, euh, J'ai plus ri que le premier, par exemple. T'sais, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'actions mieux réalisées que le premier avait plus de jokes mieux écrites que le premier fait que t'es peut-être un peu meilleur que le premier quand même mais...
2: la deuxième partie était vraiment meilleure en action que la première parce que comme as dit dans mon petite opinion au début j'avais, j'avais parlé de baisse de rythme un peu mais vraiment la scène de la prison c'est quand même très long il y a pas grand chose, à partir du moment où Cable rentre en dedans t'es comme ok ouais peut-être mais vraiment les dialogues ils m'ont pas tant accroché puis la façon que ça se déroule dans la scène de la prison je trouve ça un petit peu un des points faibles du film euh, Overall. Mais tu sais, surtout non. tu vois
0: tout venir d'avance. T'sais, je veux dire, première scène d'intro, tu vois k qui tient son petit nounours en feu qui a été brûlé. Ça n'a pas pris de temps que j'ai commencé à faire les liens vers où le ouais. film allait s'en aller. Ben t'sais.
1: T'sais, le film il donne même un genre de flashback émotionnel, tu sais, fait que c'est comme difficile de. Parce qu'il tient l'ours, mais il y a même un genre de flashback où on voit quelqu'un arriver dans ouais. le noir, tu sais. T'es comme OK, c'est clair qu'ils vont faire le twist de Oh le méchant. Le, le, le... Celui qu'on perçoit comme le méchant, il est pas vraiment un méchant. Là, mm-hmm. Mais euh, ouais.
0: Puis euh... je ne sais pas, tu sais, euh, pour revenir sur la décision du générique avec la machine à voyager dans le temps, tu sais, si tant qu'à faire ça, ben fait vraiment n'importe quoi dans le film, dans le sens fou de bordel, il mène vraiment toutes sortes de monde ou crée des situations vraiment je sais pas euh, pas conventionnel puisque de toute manière tu peux les réparer à la fin tu tu t'aurais pu finir ça que pratiquement que tout le monde meurt juste pour se reprendre faire de quoi de, de fun je sais pas t'sais, au lieu de rester dans un terrain connu tout le long euh...
2: moi ce, non, ce qui y c'est... c'est que Deadpool irait <rire> Il retourne, mais il sauve lui qui n'a pas de... pas de pouvoir. Là. Enfin, il... Ouais, là. il dit juste, il va tant d'ici, il va tant de là, pis c'est juste tellement drôle parce que tous les autres vont quand même mourir. Là, t'sais.
0: Mais tu sais, t- voir un acteur s'auto-paradis, c'est, c'est tout le temps drôle. Fait, ça fonctionne là, quand tu vois Deadpool qui retourne de... derrière Ryan Reynolds qui lit le scénario de Green Lantern puis qui dit, yes, c'est ton grand moment, mon gars, puis il tient une balle dans la tête. <rire> Ou qui va tuer le... le Deadpool merdique de l'autre Wolverine, t'sais, c'est des moments que j'ai vraiment ri, puis des moments comme ça, il en contient beaucoup dans le film. Tu sais, c'est pas mal les moments méta que je trouve le plus drôle, mais en même temps, on a déjà passé par là avec le premier. Tu sais, je veux dire, les Joe de Green Lantern, ouais. euh, Ryan Reynolds qui sauto parodie sur ses films merdiques. Mmh. Je veux dire, on a tous déjà passé par là, fait que je trouve qu'on est encore un peu trop en terrain connu sur euh, cet aspect-là.
1: Alors, je suis d'accord que... T'amènes le, la machine à voyager dans le temps à la fin, puis tu fais une coupe de guide avec, mais j'espère vraiment que dans le 3, elle va être principale à l'intrigue, sinon là, c'est, ouais. c'est vraiment lazy parce que le film a juste passé trop de temps sur sa structure de drame, même s'il était comique, pour amener la machine à la fin. Ouais. Je comprends, oui, c'est Deadpool. Oui, il y a cette capacité méta. T'sais, je, je je sais plus si c'est ici que j'en parlais, mais il y a, il y a, il y a une BD où euh, il y a un gros méchant, puis tous les Avengers se rassemblent, puis personne n'est capable de battre le méchant. puis Deadpool, ce qu'il fait, c'est qu'il voyage entre les bulles de la BD. <rire> puis il retourne dans le. T- il, je dire, il est capable de d'agir de façon méta pour genre amener un gros deux sexes maquinotes fou, vraiment euh, humoristique. Puis OK, ça fonctionne. Mais ici, le problème, c'est que. Je veux dire, t'as trop passé de temps à établir le drame du film qui a oh, direct la mort de ma blonde, puis a oh, euh, essayé d'aider le petit jeune qui est le, le remplaçant de Laura de, de Logan, tu sais. puis tout ce qui amène à la fin ça 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 cheapen tellement le, le, l'ensemble. Mais ça me été le fun, tout ce
0: que tu viens de dire là, là, l'affaire qui passe avec les bulles. Déjà là, je trouve que ça aurait été dans le film. J'aurais fait « Fuck, c'est du génie, c'est tellement le fun. » Mais ça me serait été le fun de voir, maintenant Deadpool, il aime pas une scène, il déteste ça. Fait que tu le vois, qu'il s'en va, qu'il pète la caméra puis qu'il s'en va dans la salle de montage puis supprimer la scène d'éléticine ouais. ou de quoi. Tu sais, vraiment aller à fond dans le quatrième mur. Là.
1: Non, c'est ça. T'sais, tant qu'il a voyagé dans le temps, j'aurais fait ça. <rire> il s'en va dans... Il s'en va genre à altérer le. La structure du film, parce que pourquoi voyager dans le temps de façon intradiégétique quand tu peux le faire de façon extradiégétique parce que t'es Deadpool puis tu sais que le film existe. T'sais. Ouais,
0: non, c'est ça. <rire>
1: <rire> fait que moi, j'aurais fait ça, mais c'est sûr, les, les blagues en soi, il y en a plusieurs qui sont bonnes. pour Sur le, le gros set-piece d'action principal de ce film-là, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, l'attaque de la X-Force, euh, oh, tout le monde ouais. qui meurt en parachute. C'est, c'est quand même... Brad sais, ça ne rien. Là. <rire> la, la, scène ouais.
0: la scène du vomi. La scène du vomi, ma salle était pliée en deux, puis moi-même. Là. Cette blague-là, j'étais vraiment crampé. Le puis...
2: vanisher. Brad Pitt. ouais, <rire> ouais Brad Pitt. <rire> Ça j'étais mort, man. j'étais plus capable à ce moment-là. Man. Mais la scène, comme... la scène
0: la scène d'audition avec le fantôme elle est drôle justement parce qu'il est comme bon ghost! <rire> Puis il est comme OK je viens de comprendre! est tu là ou il est pas là? <rire> C'est <rire> ça, tu peux même pas le savoir, tu sais. <rire>
1: Ah, c'est ça qui est bizarre de Deadpool, c'est que ce qui fonctionne sur le temps, les petits c'est les petits moments, les petits gags, les petites idées, mais jamais l'idée d'ensemble du film. Ouais, le ouais. mac le macro fonctionne vraiment pas dans le film, mais le micro fonctionne bien, puis c'est ça qui fait que le 1, je l'avais trouvé correct, le 2, je l'ai trouvé quand même le fun au point où je serais, je serais open de voir le 3, même si j'en attends rien, parce que les deux, les deux films précédents m'ont pas, m'ont pas mis à terre, mais... Ils... T'as quand même le goût d'y revenir, là. C'est pas, euh... ouais. <rire> Attends, mais c'est...
2: T'as, t'as mis le doigt dessus. C'est comme si euh, ils il voulaient pas oser dans la structure générale du film, mais ils sont capables de se dire que ouais, Deadpool est, est vraiment niaiseux, puis ils sont capables de bien écrire des gags en, à l'intérieur, mais en général, globalement, sont, ils veulent pas sortir d'une structure traditionnelle. T'sais.
0: Mais ils ont peut-être Moi, peur c'est... de perdre leur public à cause de ça, mais tu sais, je veux dire, faut t'essayer. Tu sais, au départ, ils étaient déjà pas. Euh... Euh, le studio était déjà pas chaud à l'idée de faire un film de super-héros classé R Puis ils ont pris un guest puis quand ils ont vu le succès ils ont comme fait ah et finalement c'est une bonne idée mais c'est ça aussi tu prenez des, des guests puis allez-y ouais. ça, ça va peut-être juste venir chercher encore plus le public d'avoir un scénario puis une structure tellement différente de ce qu'on voit d'habitude dans ce genre-là qu'ils vont accrocher au bout là.
2: Pensez-vous que, que si, mettons, les, euh, les producteurs de Deadpool 1 n'avaient pas d- pris la décision justement de faire un film Rated R, Logan serait là aujourd'hui? Ça a eu une incidence là-dessus?
1: Non, Logan, ils ont même ajouté la violence après. Ouais. Ils ont fait des reshoots pour ajouter de la violence okay. parce que Deadpool a comme validé le fait que c'était correct d'en mettre. <rire> ouais. que, non, Ça lui de- a donné de-
2: une raison, pareil.
1: Exact. Puis moi, c'est j'en ai peut-être déjà parlé ici encore là, mais j'aime quand même vraiment le, le gamble de Fox qui prend des risques avec dernièrement, surtout depuis Deadpool. Avant ça, ça restait. Avant ça, c'était assez boring, les X-Men. Là. C'était tout le temps Brian Singer, là, qui est encore là un humain vraiment merdique, là, ouais. qui, qui réalisait là, quasiment la moitié des films. Puis c'était vraiment son esthétique qui prédominait. Puis bon, une fois de temps en temps, il y avait un bon coup, mais c'était assez, assez formaté. Puis là, t'arrives avec Deadpool, euh, Logan, Deadpool 2. Puis là, ils font un film d'horreur euh, de New ce qui s'en vient. Fait qu'il y a vraiment une volonté de prendre des risques que je retrouve pas euh, chez DC, Marvel, les compétiteurs. Ouais. là, bon, euh, Disney s'en va acheter euh, Fox. Je sais pas si, à ce moment-là, le... les personnages vont continuer dans cette veine-là. Probablement pas. Mais ce qui serait malade s'ils si les achètent. Puis vraiment, je, je le souhaite pas. Là. Moi, Disney achète Fox comme j'en rêve la nuit. Pis... Comme un cauchemar. Mais, <rire> mais si ça arrivait, ce qui serait fou, ce serait un Deadpool 3. Qui serait vraiment méta où Deadpool se promène genre à, à Disney puis essaye d'aller <rire> puis il essaie d'aller régler genre le problème du MCU qui est vraiment beige et répétitif. Genre, c'est parce que je, <rire> il y aurait c'est comme. Des... Mais ouais.
0: on s'entend-tu que c'est pratiquement impossible parce qu'apparemment que le film avait une joke sur Disney puis ça a été enlevé, tu sais. Ouais, c'est, ça. c'est À ce point-là, mais c'est vrai que ça serait vraiment du fucking génie que Disney achète le film, puis Disney soit conscient qu'il pourrait faire de quoi, qu'il ferait peut-être euh, plaisir aux fans, puis racheter beaucoup de gens qui doutent euh, du fait qu'ils sont en train de tout acheter, puis peut-être en train de, de codifier le... le cinéma à eux-mêmes. Là.
1: Le West Craven <rire> New Nightmare euh, de, de Deadpool. Ouais, genre. <rire> ça serait fou. Ça serait fou. De- Deadpool s'en va tuer... Bon ok, ça c'est juste moi qui n'aime pas le MCU. Là. les fans dans le map. De quoi il parle, ce gars-là, c'est quoi son trip? Mais ouais, si je gagne au loto un jour, je, je vais aller voir Ryan Renan puis je vais financer ce film-là. Mais ça me bonne vrai.
0: idée, puis je suis sûr qu'il serait par terre. C'est pas... <rire>
1: Est-ce que vous aviez des choses que vous vouliez ajouter sur le film?
0: Euh, ben sinon, à part dire quelques moments que j'ai vraiment, vraiment ri, j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est un gars qui réutilise x2, mais le moment que Deadpool est en morceaux, puis que ses jambes repoussent. Oh, euh, man. C'est, 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 c'est malaisant, et c'est hilarant les fois. Puis tu sais, c'est le fait qu'il le tellement cette scène-là qu'elle fonctionne justement parce qu'il le tire. Puis c'est, c'est vraiment drôle. Là. J'ai bien, la
2: j'ai face bien aimé la ouais. j'ai,
0: j'ai bien aimé aussi le fait que durant le combat dans le truck, par accident, Cable tue un, un homme noir. Puis c'était supposément l'ami de Deadpool. Puis Deadpool n'arrête pas de dire qu'il l'a tué juste parce Donc, qu'il était noir, puis que c'est juste un foutu raciste. puis qu'il est bon, il est en crise tout le long. Et comme je suis pas un foutu raciste, ça je trouvais ça bien drôle aussi.
1: Je je riais vraiment. euh, Moi c'était vraiment les les blagues de Locke qui me faisaient rire. Après, casse-bas contre les les genres de goons. euh... De, de, du centre d'internement, de, de puis qu'il y en a un qui tombe, puis qu'il s'enfonce son couteau dans la tête, puis l'autre, il se fait comme, <rire> comme écrasé par des sommiers de lit, genre puis il, euh, il y a une commande qui décapite après, en tout cas c'était, je sais pas, mais la scène mon est genre vraiment autre, en fait. euh, d'action, là, c'est, vraiment, c'est vraiment Matthew Van Style. Là, ouais, c'est, T- leur style d'action dans les Deadpool. Là, c'est, euh, on fait des gags-gars. Pis...
2: Ben, les, les interactions entre Juggernaut et Colossus aussi, ce combat-là... Ouais. Avait... Comment il s'est tourné avec le reste de la bataille autour, je trouvais ça vraiment quand même nice là.
1: Ouais, Juggernaut, Juggernaut, il est, je sais pas, il amène de quoi. Là, il, est comme, ouais. il... Ben, il y a une, il... une
2: dimension euh, un petit peu plus raw que les autres parce que Cable, plus tu avances, plus tu te rends compte qu'il est, qu'il est moins méchant que tu penses. Puis là, euh, Firefist, tu te rends compte que c'est sûr qu'il va devenir bon fait que es comme ça te prend quand même une grosse brute, puis lui, il arrive puis il décapite tout le <rire> monde. Non, c'est clair. Ouais, puis il
0: décide d'être pas dans deux. T'es Deadpool, il est juste trop fan. Il est comme Ah, je suis tellement fan de toi, j'aimerais tellement que tu me, tu me rentres dedans ou tu me
2: déchies, puis les déchires et le déchire en deux après. Tu sais. Attache mes bras contre mes jambes puis traîne-moi comme un sac à dos. <rire> ouais c'est ça. Tu sais, c'est, c'est, c'est ça. C'est
0: ça qui arrive. Tu sais, j'en ressors avec quand même pas mal de déception, mais le fun est encore là. Fait que je pense que c'est pour ça que, comme Marc-Antoine, tu sais, je suis partant pour un 3 parce que Fuck, le potentiel est là puis je me dis peut-être que ça va arriver avec être le 3 puis tant que le fun est encore là je vais lui donner sa chance mais tu sais la journée que oh. je ne ris même plus devant Deadpool je pense que là <rire> ça, ça, ça va être mort ah
1: c'est clair t'sais, on dirait que Deadpool je le feel plus comme les comédies hollywoodiennes de Seth Rogen James Franco des affaires un peu ont, en, eux autres en ont fait qui sont bonnes, mais tu sais, leur film un peu plus lazy, tu sens qu'il y a de l'improve qui fonctionne pas toujours. Observe pis... and report. Je <rire> l'ai <rire> <rires> pas vu, je l'ai pas vu celle-là, mais. J'ai, j'ai... C'est un peu ça que je file avec Deadpool. C'est vraiment une comédie puis c'est cela, ça fonctionne pas toujours, mais ça reste assez drôle pour que tu le goût de voir ça, mais c'est sûr je le. Je le... C'est pas pour moi, c'est pas des, des, des bombes. Bref, moi j'hésite entre le 2.5 et le 3 là, pour y aller avec ma note okay. Euh, c'est pas mal là que je suis. Là. Fait que, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas un miracle. <rire>
0: euh, étant donné, comme je dis, que j'ai quand même eu du fun sur toute la durée, des bons gags, puis que j'aime beaucoup le personnage, je vais quand même avec un 3. Dire, j'ai, j'ai quand même été déçu sur plusieurs aspects, mais je pense que globalement, les gens risquent de pareil avoir du fun. Puis quand tu vois la réception, de toute façon, je pense que le public aime encore euh, beaucoup ça. Là.
2: Toi, GF? Euh, euh, ben, moi, au, en date d'aujourd'hui, je donne un 3.5 sur 5. Avec mes chums en sortant de la salle, le hype qu'on avait, je pense, que j'y, j'y ai donné un 4. Mais, à, mais avec le avec le tu sais, à un moment donné, tu, tu t'en reviens un peu. Tu es capable de plus évaluer genre la... De, 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 les qualités et les défauts, justement faire la balance entre les deux, mais en sortant du cinéma, j'avais, j'avais ben trop ri à ce moment-là pour me <rire> euh, donner une, une note euh, basse. Ce...
0: ce qui est clair, c'est que euh, le lendemain, j'avais déjà oublié le film. Fait que, pour non, moi, ça veut c'est... déjà tout dire. Puis, ma, ma copine est allée le voir une deuxième fois puis elle me dit que le film est plus drôle de la deuxième fois. Fait que, je vais le réécouter pour le fun puis je vais le voir en anglais de toute façon. Je l'ai vu en français. Que... Oh. Oui, je sais, je sais. T'en fais pas, je sais. Les comédies, c'est la... sans doute la pire <rire> chose à faire pour <rire> les voir en
1: français. Là, mais... La révélation, t'as attendu la fin. <rire> fin pour... <rire> non, mais moi, je voulais
0: pas me faire bâcher dès le début, là. <rire> <rire> ouais, c'est by, by the way, way. Ouais. <rire>
1: By the way, j'ai, j'ai pogné toutes des, des jokes traduites par un. <rire> un Ryan Reynolds est payé genre 10 millions pour faire le film. Le gars de la traduction il est payé 5 000 <rire> pour <rire> la même <rire> job. <rire> Est-ce que c'est con? Non, mais. Euh, non, je suis pas mal sûr. T'as, t'as dû manquer beaucoup de gags. Ah oh, hein. oui, c'est la Il y a beaucoup...
2: qui parle du CGI, c'est quand même comique. Ça. Ouais, ben ouais, quelqu'un son, son, ouais.
1: son delivery, c'est de la bombe. Là. Dans le personnage de Deadpool, là, c'est vraiment un de ses meilleurs euh, rôles au cinéma. Ben, tu vois
0: qu'il est vraiment fait pour ça. Il se donne à 200%. Puis tu vois qu'il il était tellement déçu de toute façon du film de, de, de l'autre X-Men avec le Deadpool que son but était vraiment de faire un film personnel de Deadpool. Puis il voulait prouver absolument aux gens à quel point il était fait pour jouer ce personnage-là. Puis je veux dire, difficile d'en douter, là, malgré les, les qualités un peu zigzagueuses des deux films. Là. Je veux dire, Deadpool, le personnage Ryan Reynolds, là, à la perfection, selon moi. Là.
1: Il y a, a quand même un background en comédie, Ryan Reynolds. Ouais. Il a fait, euh, oui, il a fait les deux Deadpool Puis c'est vraiment un rôle marquant pour lui. Mais je, je, tu regardes sa filmographie puis il apparaît souvent dans des films de type comique. Euh, il a fait une série de rom-com, euh, pas nécessairement des, des bons. Là, mais euh, Change Up, Just Friends, The Proposal avec euh, Sandra Bullock qui est un film qui fonctionne honnêtement vraiment mieux que que ça devrait être, là, juste, juste à cause de la chimie entre les acteurs et de leur capacité, là. Sandra Bullock, vraiment, je, 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 je vais l'avouer aujourd'hui, mais ça n'a pas rapport, là, mais c'est vraiment un plaisir coupable, là. je veux dire, cette fille-là est capable de rendre drôle n'importe quel matériel semi-bon, <rire> là. c'est vraiment une, une génie de la comédie, mais c'est ça, The Voices, euh, R.I.P.D., Smoking Incest, il a fait vraiment un grand nombre de films de style, plus là. Puis même euh, récemment, euh, dans, le, dans le trend de Post Deadpool, il a fait des euh, Hitman's Bodyguard qui est sur Netflix en ce moment, ouais. qui est une petite comédie d'action, body movie, qui fonctionne aussi avec beaucoup de gore, puis vraiment euh, des gags. Euh... Ça marche. T'sais, si vous avez des scènes de poursuite là-dedans en plus, il hein. mmh. ouais, elle... est
2: en moto, puis l'autre est en bateau, c'est vraiment chill
1: il y a des bonnes séquences d'action puis c'est réalisé par Patrick Hughes qui a fait Red Hill un film que moi et Steven on aimait beaucoup à l'époque un genre de western, western d'horreur ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment le Deadpool 1.5 là, pour les fans qui pourraient nous écouter et qui auraient le goût de... en patientant d'un, d'un autre film. Mais bref, c'est ça. Fait qu'il y a quand même un, c'est quand même un bon acteur comique, Reynolds. Quasiment plus qu'un acteur de blockbuster, même s'il a beaucoup essayé.
0: Mais je trouve enrichit son jeu de comédie beaucoup depuis avec les années. Parce que je l'ai découvert comme beaucoup de gens avec la comédie Van Wilder de National Limpo. Puis je trouve que son style de jeu qu'il y a là-dedans, ça s'est pas mal répété euh, dans toutes les autres petites comédies qu'il a faites par la suite. Puis je trouvais qu'il euh, n'y avait pas tant de, de grand range. T'sais, j'avais tout le temps l'impression de voir, de voir Van Wilder dans chacune de, t- de ses comédies. Mais quand il a commencé un peu à zigzaguer, puis comme tu l'as dit, il a essayé Smoking Assis. Euh, il a fait le 8 le, le euh, Buried dans le cercueil qui, qui était vraiment pas mal différent de tout ce qu'il avait fait, puis il pouvait montrer qu'il était capable d'être un, un excellent acteur dramatique. Mais là, j'ai, j'ai vraiment le feeling qu'avec Deadpool, non seulement il est vraiment à l'aise, tu le sens, mais il se laisse vraiment aller. T'sais, j'ai vraiment l'impression que... A... j'ai j'ai pas l'impression de le, le, de le voir jouer la comédie, j'ai juste l'impression de voir Ryan Reynolds naturellement qui agit dans Deadpool. J'ai l'impression que c'est un gars vraiment fun et drôle dans la vraie vie. Puis autant je trouvais que ça faisait artificiel dans ses premières comédies, je trouve qu'avec Deadpool j'ai vraiment l'impression de voir Ryan Reynolds encore là ça fait très méta mais je pense je pense que c'est pas mal le but là, mais...
1: <rire> non mais ça, ça se peut que ce soit ça mm. se peut que ce soit un personnage plus proche de, de ce qui est puis, souvent c'est ça qui fonctionne je trouve là, quand il y a plus d'authenticité dans, dans, dans tes rôles parce que Ryan il, il est quand même malchanceux. Ouais, moi je regarde sa carrière il n'y a, a pas tant de films qui sont vraiment portés par lui là où c'est le personnage principal que c'est des bombe euh, Il n'y a aucun film de lui qui m'a qui m'a renversé. Jamais. C'est quand même une présence consistante dans le cinéma euh, hollywoodien dans les dix dernières années. Pis c'est quand même un gars qui a l'air d'un nice guy, mais ça, avant Deadpool, a, ça n'a juste jamais marché vraiment pour lui. Ouais, c'est vrai. c'est, c'est, le gars, il try hard pour être comme le... le ben pendant un bout, j'imagine qu'il voulait être le nouveau Tom Cruise ou de quoi de même. Je pourrais pas exactement vous dire lequel des acteurs, mais en tout cas, il voulait être un A-lister, mais ça marchera peut-être jamais. Tu sais, même, Bose Deadpool, il fait des rôles, puis ça marche toujours pas tant. Il, il, lui, en tant qu'acteur, il n'a pas le star power pour attirer les foules. Je pense qu'il l'aura probablement jamais. Fait que Deadpool, ça va vraiment être, je pense, le rôle qui va avoir défini sa carrière. Euh, bref, ça va nous amener tout ça à notre, notre top
3: 3 meta.
1: Donc, c'est une structure qu'on utilise moins souvent euh, dernièrement, mais euh, si vous nous connaissez des premiers épisodes, on aime beaucoup les les tops, on aime jumeler des films avec des des, des classements. Et là, on s'est dit justement « Deadpool »,« Meta », pourquoi pas approfondir un peu la conversation en amenant des des titres des réalisateurs euh, qui ont euh, fait des des coups importants dans le genre euh, quand même, meta, c'est quand même une définition vaste là. Fait que je suis bien curieux de voir euh, qu'est-ce qu'on a sur la table. Puis, euh, je, d'après moi, ça, va, ça peut causer une discussion intéressante et euh, peut-être aussi donner des idées de, de titres à, à nos auditeurs. Euh, Steven, je feel pour te faire commencer.
0: Ouais, ben j'ai l'impression que c'est pas moi qui va être original aujourd'hui. Avant l'épisode, moi, je pensais qu'on allait faire un top 3 de nos films méta préférés ou des meilleurs selon nous. T'sais. Puis D'habitude, je vous explique un peu, mais quand on fait ce genre d'épisode régulier là, puis qu'on fait un top 3, euh, on se laisse quand même une certaine euh, durée de temps pour revisionner les films en question, puis être sûr de nos choix. Et là, j'ai pratiquement pas eu le temps de revisionner aucun film méta que je voulais revoir pour faire mon top. Puis j'étais tellement pas à l'aise de de, de choisir, j'étais tellement indécis, quasiment un côté euh, autistique, que. J'ai décidé d'y aller avec trois films euh, trois films qui m'ont comme fait connaître le, le côté méta dans le cinéma, que je ne savais pas trop c'était quoi, puis ça a débuté jeune. Fait que c'est comme trois films qui m'ont beaucoup euh, inspiré puis que j'ai toujours autant de, de fun à voir aujourd'hui. Fait que j'espère que ça ne va pas trop déranger Marc-Antoine. Euh, sur ça, ce n'est pas forcément des titres originaux, mais. Je vais commencer avec mon numéro 3 qui, euh, je pense, une grosse partie des gens parmi nous va découvrir le cinéma méta avec des parodies. Je crois que la parodie est comme un film conducteur assez f- simple et facile pour s'amuser à rigoler de, du, du film en lui-même puis de d'autres films un peu à la Deadpool. Fait tu sais, dans le genre pré-Deadpool, moi j'ai eu beaucoup de fun avec euh, Hot Shot et euh, évidemment Spaceball. Euh, j'ai tout le temps été un gros fan de. Mel Brooks et de Jim Abrams, euh, que ce soit les Naked Gun, euh, euh, Airplane, tout ça. C'est tout à des comédies qui m'a qui beaucoup plu sur cet, a, cet aspect méta-là. Tu sais, des genres de, de situations où que le, le personnage va marcher puis tout d'un coup, il y a le, 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 micro du, le, le micro du preneur de son va frapper la tête de l'acteur principal. T'sais, autant quand j'étais jeune, je trouvais... Je comprenais peut-être pas forcément ce qui se passait, mais au fur et à mesure que ça avançait, quand tu faisais une bonne culture cinématographique, quand tu voyais Hot Shot, puis que tu avais vu Top Gun, c'était du gros plaisir. Le film, c'est juste un gros délire. Ou que, tu sais, on dit le fil conducteur là-dedans peut paraître simple, mais le film, ça permet des choses tellement what the fuck que c'est déjà plus. C'est déjà plus osé quasiment dans, dans sa trame que Deadpool. Euh, Puis tu même chose pour Spaceball, je veux dire, il y a tellement des moments mémorables là-dedans qui dans le peu méta, il suffit de penser aux personnages. Euh, du, le même acteur qui joue dans le premier Alien avec l'Alien qui sort du torse puis que là-dedans il doit revivre la même scène puis il est comme oh non pas encore euh, c'est, tout le temps un, c'est tout le temps un genre qui me plu, puis c'est plate parce que je trouvais que dans ces années-là en tout cas quand j'ai découvert ça, les années 80-90, les parodies étaient vraiment quand même songées je trouvais que c'était une bonne façon de s'exprimer puis de critiquer des défauts que les comédies avaient à l'époque ou d'autres films euh, puis d'en rire puis on dirait qu'aujourd'hui, c'est plus rare les bonnes les bonnes parodies. Tu sais, on a eu une passe où que Scary Movie, ça a engendré une vague de, de, de cochonneries avec les Disaster movies, Super Hero Movie. Je veux dire, on a passé partout avec ces films-là. Puis c'était des films, finalement, qui tombaient dans la caricature. Puis alors que ça essayait d'être méta, ça tombait lui-même dans la dans son propre piège. Puis ça devenait juste plus drôle. Puis euh, c'est dommage parce que je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu une, une bonne Parodie. Et là, j'ai l'air pas l'air sur lequel j'ai mis mon numéro 3, là, mais comme je dis disais, je vague entre euh, Hot Shot et euh, euh, Spaceball, qui sont vraiment parmi deux, euh, deux parodies que j'ai vues en boucle de, depuis que je suis jeune.
1: Mais le Brooks a quand même un côté méta très assumé. Oh, oui, depuis toujours, là. Young Frankenstein qui reprend le, le l'intrigue du, du fameux film puis, euh, The Producers qui est un film méta sur le, le, l'industrie là, qui suit des, justement des, des producteurs à Hollywood puis tu avais aussi Blazing, Blazing Saddles là, qui est un espèce de western en tout cas c'est, c'est, ouais, c'est, c'est quand même un bon choix là, je veux dire. c'est quelqu'un qui... Les, les, est... Juste les Simpsons, je veux dire depuis le temps
0: que ça, euh, ça existe les Simpsons je veux dire, ça l'a tellement joué dans tous les domaines puis parfois ça l'a même été quasiment visionnaire tu sais, je... on a tellement parlé à cause de Trump mais je veux dire tellement de... de sujets puis de trucs que finalement quand les Simpsons en parlaient ben fuck c'est arrivé plusieurs années plus tard là. je veux dire c'est quand même fou là.
1: non c'est ça GF euh, ton numéro 3 toi
2: moi j'ai euh... j'ai décidé d'y aller avec des choix qui m'ont euh... des choix qui m'ont... que je connais qui m'ont permis de connaître le, le cinéma un peu plus méta puis vous allez peut-être le deviner, mais le cinéma que je connais le plus,
1: ben, c'est le cinéma d'horreur. Donc, mon <rire> numéro 3. Ouais, il y a quand parce... même de beaux éléments là, dans le cinéma.
2: Ouais, ben, oui, bien oui. je, je, je voulais mettre... Si je, je, je me disais, vous avez comme côté cinéma, en général, vous avez peut-être un peu plus de connaissances, que vous alliez sortir peut-être les, ceux qui, qui ont vraiment mis en force dessus. Parce que tu sais, j'ai, j'ai vu... Euh, ce que j'ai pas vu Hot Shot, ce que tu parles, Steven, mais je, 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 j'ai vu la pochette tellement souvent, mais je jamais... Euh, eu la chance de le regarder mais je trouvais intéressant euh, la, la, de ce que tu parlais justement ça petit...
0: t'as même pas vu le deuxième qui parodie euh, Rambo puis la fameuse affiche avec, avec la, la poule le, avec l'arc à non, ambiance, je
2: pas, non. Okay, en ouais. tout, même, c'est pas des mm-hmm. films que j'ai euh, j'ai pas écouté tant de comédies que ça pour être honnête là, de toute façon pourquoi ambiance.
0: ça me surprend tu t'avais même pas vu Terminator 2 si ah ouais, que tu voyais Hot Shot avant Terminator 2
1: <rire> j'ai jamais vu Hot Shot j'ai jamais vu Hot ah pour vrai non ok ça ne m'a mais... jamais intéressé. J'haïs mmh. Charlie Sheen. Ça, ça <rire> ouais, Vraiment ben là, pas. ça,
0: c'est, c'est comprenable avec aujourd'hui. Là.
2: Mais... Non,
1: mais même avant, je ne sais pas. T'sais, même Platoon, Wall Street, j's... non, non, non.
2: <rire> Donc, Platoon, Wall Street, c'est deux films que j'aime. Fait que ça me pousse hein, peut-être à les visionner. Ça serait un bon double feature, un Shot 1 et 2, j'imagine. Oui, ouais. la façon que tu en parlais. Mais bon, on va y aller avec mon numéro 3. Moi, j'ai choisi un euh, film de 2006 réalisé par Scott Glosserman, s'appelle Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. J'aime vraiment beaucoup ce film-là, puis ça, m'a, ça m'avait donné une claque quand c'est sorti dans le temps, vraiment. Là. Ça, parce que ça, ça, ça déconstruit un peu les, 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 le tueur en série dans le slasher, si on veut, parce que dans le fond, l'histoire, c'est que c'est un groupe de personnes qui veulent faire un documentaire sur Leslie Vernon qui est soi disant un tueur en série, blablabla, puis ils réussissent à, à le rencontrer, puis ils Et décident plus, hein. de...
1: C'est plus un tueur de slasher. Non, je m'excuse de, de t'interrompre, mais. Ouais, c'est puis, ça. C'est plus... il, se, il se veut un tueur de slasher, genre. du ouais, c'est voir. ça.
0: C'est, c'est ça qu'il veut. Parce que ça. dans cet univers-là, Freddy,
2: Jason, puis Michael Myers, ils existent pour de vrai, là. C'est, c'est exactement ce que je m'en allais justement euh, de discuter d'eux, mais c'est ça. Le, le gars, il est au courant de, des, des, des grosses euh, séries de, de slasher, justement, puis il veut s'inspirer de ça, puis il connaît les codes, comme, qu'est-ce qu'il faut faire, blablabla. Non, le, attends une attends le... minute.
0: Excuse-moi de, de te couper, mais il me semble, si je ne me trompe pas, je veux dire, euh, Jason... Freddy, puis Margot, existe vraiment en tant que boogeyman dans son univers. C'est ça ou j'avais mal compris à l'époque?
2: Non, je, il existe vraiment dans, dans l'univers dans lequel le film se passe, dans le fond. C'est
0: ça. Je veux dire, c'est pas des, c'est pas, c'est pas que les
2: films existent, c'est que les personnages existent. Oui, c'est. Ouais, c'est okay. ben, je me suis mal exprimé, mais oui, tu as raison. C'est, c'est, tu fais bien de me, de me reprendre là-dessus. Mais tu exactement, il y a Crystal Lake, le personnage de Jason est présent. Là. Il y a la, Elm Street, tout ça. T'sais, tous ces univers-là existe Puis lui, c'est il, il, comme s'il comme si il, il mettait sur un piédestal, il, c'est des, euh, des idoles pour lui un peu. Ils veulent, euh, ils veulent le suivre pour euh, un peu découvrir ce serait quoi devenir un tueur de slasher, puis finalement ça se retourne un peu contre eux autres. Pas trop en parler, mais vraiment les éléments. Les, les éléments méta sont vraiment dans ta face dans ce scénario-là. Puis je trouvais que c'est, c'est, c'est vraiment bien réalisé en plus. C'est bien joué, Nathan Bezel qui qui joue Leslie Vernon, il, il donne une sacrée performance là-dedans. Puis ça me On dirait que ça, ça te fait voir un, un autre, d'un autre œil un peu les slasher que tu es habitué de voir. les trucs des années 80 qu'on a vu des millions de fois, je veux dire, mm. ça, ça te pose un œil différent sur genre, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça peut être quelqu'un de, de pas saine, mais qui pourrait être dans ce milieu-là puis de, de décider de devenir euh, lui-même un tueur comme... Euh, parce qu'on en écoute tellement, je me dis, il doit, il doit y avoir une personne sur 10 000 qui est fan de films d'horreur et qui se fie sur ses films pour, pour, de, pour, pour faire des actes vraiment fucky, là. en tout cas. Que c'est, c'est, ça a une certaine dimension vraiment intéressante, là, Behind the Mask, euh, en 2006.
0: Qu'est-ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que, autant la première heure, ça a un aspect quand même assez humoristique à voir les ficelles du métier de boogeyman, tu sais. Mais le Un quand... faux
2: documentaire en même ouais temps. c'est ça
0: puis quand ça décolle puis que ça tombe dans la dernière demi-heure en vrai slasher ben on est vraiment dans un vrai slasher un vrai film d'horreur tout à fait sérieux puis je trouve ça cool en même temps de pas aussi tomber dans, dans, dans la parodie ou un peu de l'humour quand c'est rendu à ça parce que je veux pas ça essaie d'être un univers sérieux, sérieux avec des boogie qui existent le réalisateur tente pareil de t'offrir euh, un film d'horreur rendu à la fin puis ça j'ai, j'ai vraiment aimé ça la tournure que ça prend ça
1: Mon problème avec ce film-là, c'est que c'est vraiment un copier-coller de « C'est arrivé près de chez vous », qui est un film belge de 1992, une une légende du du fan footage, puis aussi du cinéma méta, donc ça ça donne d'en parler, mais c'est exactement le même principe. Dans le fond, une équipe de journalistes suit un gars qui se dit être tueur en série, sauf que dans ce cas-là, il n'y a pas pas l'élément de de, de slasher movie qui est amené. C'est un gars qui euh, en gros, il tue des femmes âgées, puis il vole leur argent, puis en tout cas, les personnages le suivent, puis éventuellement, ça... Ça vire mal pour les journalistes. C'est identique ce, avec du Scream qui est ajouté. Puis euh, C'est arrivé près de chez vous. Puis Scream, c'est deux, deux, deux films que j'adore. Fait que quand j'ai vu Behind the Mask, c'était Ah, t'sais, c'est bon, mais t'amènes pas de nouvelles idées sur la table. Mais je c'est, 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 c'est une critique. Je voulais surtout en fait plugger C'est arrivé près de chez vous. Je suis pas vu. Pas mais vu là. Ma liste, Il est pas dans ton c'est... top, Marc? Non, mais c'est extrêmement noir comme film. Là, c'est noir, puis je pense que le réalisateur il a juste fait ça, puis après, il s'est suicidé. Là, c'est c'est <rire> vraiment... Il est disponible sur Criterion. Ouais. C'est arrivé près de chez vous. Puis c'est Benoît Poulvoud qui joue le tueur, puis c'est drôle parce que, il, si vous le connaissez de sa carrière après... C'est, c'est, c'est Pas mal des comédies. <rire> t'as, t'as, t'as pas l'impression qu'il il pourrait faire ça, mais il est tellement solide dans ce rôle-là. C'est incroyable, incroyable.
2: Ah, oh, hey, c'est, c'est Man Bites Dog, ça. Ouais. C'est ça. ouais. Astille, non, je l'ai vu man. ça me m'a... ça me la à terre ce film là man. <rire> <rire> euh... je viens de réaliser je comme j'essayais de penser à un film que je comment ça s'appelle, puis c'est en noir et blanc puis tout le ouais, ouais, c'est ça. puis je cherchais le titre puis là je comme c'est ça t'est... c'est arrivé près de chez vous, je... ça me dit rien puis là je, je viens juste de googler, puis je... voilà. on parle du même film. Okay. Donc, c'est...
1: c'est vraiment une structure semblable à. Ouais, t'as raison.
2: De... C'est vraiment plus sérieux par contre là.
1: Oui, c'est ça. Il y a, a, a une de... cour, mais il est extrêmement hein, noir dans ce temps Il est creux en dessous de la crasse. Ça se veut ouais. très
2: réaliste aussi.
1: Ouais. Tu sais, quand il fait le
2: il fait faire le à bonne femme pour il fait une crise de cœur, là.
1: Ouais, c'est ça. Ça, c'est, c'est, c'est le rough, ça. man. Ouais. Oh, puis ça, c'est une scène
0: marquante, ça. <rire>
1: <rire> euh, moi mon numéro 3 ça sera pas ce sera pas moins d'heure que c'est arrivé près de chez vous. Bah ben, en fait euh, je pense qu'on n'aura vraiment pas des trucs similaires. Moi je, j'avais tellement d'affaires que je voulais mettre, je savais plus, fait que j'ai décidé d'y aller par réalisateur au lieu d'y aller par film. Puis mon numéro 3, je le donne à Michael Anoke, qui est un réalisateur que j'adore, mm-hmm. Michael Anaki, en tout cas. Mm-hmm. Euh, qui est un peu le, le king de l'image dans l'image. Puis j'en avais parlé, je pense, dans un épisode récent, je l'avais un petit peu effleuré, euh, l'épisode sur Downrange. Euh, c'est vraiment. Anne c'est quand même un, une espèce de philosophe de, de, la, de la portée de l'image dans nos vies. Puis je ne sais pas à quel point on peut être d'accord avec ses, ses thèses. Là. Je veux dire, c'est, c'est probablement le genre de gars qui pense que la violence dans d'un jeu vidéo a un impact sur euh, les gens. Euh, puis là, je sais que ça, ça, c'est l'affaire qui fait hérisser le poil sur les bras des gamers et monter beaucoup de gens en barricade. Fait c'est que... un long <rire> débat. <rire> non, c'est ça, c'est un long débat, fait qu'on va pas y aller trop profondément. Mais bref, euh, Anki a annoncé ses couleurs en 92 avec le film Benny's Video, son deuxième long-métrage. Avant ça, il avait fait euh, Seven Continent puis 10 DV Movie fait qu'il était pas... Euh, c'était pas un petit jeune non plus, euh, Puis c'est un film où il y a un adolescent qui est obsédé par des snuffs de meurtres d'animaux puis il décide de répliquer euh, la même chose sur euh, une de ses quatre camarades de classe, euh, puis c'est un thème qui revient euh, dans Happy d'entre entre autres, euh, qui est j'en dirai pas trop parce que c'est plus récent euh, en 2005 il y avait le film caché aussi où c'est ouais. un, un des meilleurs films du 21e siècle selon moi euh, tout genre confondu où un couple reçoit des vidéos de leur appart puis ça réveille leur culpabilité fait qu'il y a souvent de l'image dans l'image mais là où il a été le plus méta, c'est avec deux films un qui sont plus connus un autre un petit peu moins vu code unknown et bien sûr funny games euh, qui sont des films qui nous mettent vraiment en perspective par rapport aux films qu'on est en train de regarder. Dans, dans Code Unknown, il y a une scène assez marquante qui est, si je me souviens bien, l'affiche du film. En tout cas, le, l'affiche est une des images de cette scène-là, où euh, Juliette Binoche euh, se, est sur un immeuble, sur, sur le toit d'un immeuble, puis il y a une piscine, et elle se baigne avec euh, son, son conjoint. C'est, c'est foqué parce qu'elle est dans le film, puis elle a un conjoint, puis c'est pas... Ce personnage-là, mais la narration de Côte est tellement fragmentée qu'on ne sait plus trop. On se dit, ah, on est peut-être retourné dans le temps. Ou... Puis ils ont un enfant avec eux, puis ils euh, sont sur le toit de l'immeuble. On s'entend, ils sont comme au 15e étage. Puis l'enfant escalade la, le garde-fou, puis il se retrouve suspendu dans le vide. Euh, euh, puis bien sûr, s'il tombe, il va crever. Là. Et là, les personnages capotent. ils est en, ils sont, ils sont, ils sont en train de se frencher pendant que ça arrivait. Puis là, ils voient leur enfant. Ils partent à courir, sortent de la piscine. Mais là, euh, en tout cas, il y a une espèce de grosse baie vitrée entre eux. Puis l'enfant, Fait que là, il faut qu'il court, fasse le tour. Puis tu as des plans de l'enfant qui s'apprête à lâcher. Puis en tout cas, bref, le gros stress, euh, le cœur te pompe, là, comme dans, dans une scène de tension de ce type-là. Puis bon, ce qu'on réalise, c'est que c'était dans un film qu'elle était en train de faire. Puis que ça puis que, est en train de regarder les délices avec euh, le réalisateur. puis le. Anne nous refait ça encore avec euh, une autre scène avec Juliette Binoche où t'as, C'est un espèce de scène enfant de footage où il y a un gars qui tient la caméra puis il parle puis il dit. Euh, c'est comme si c'était une audition de film. Puis elle vient à l'audition. Puis il dit, ah, c'est pas une audition, tu sais, je suis un, un tueur, puis je enfermé dans cette pièce-là, puis genre, en gros, il euh, y, y a du gaz toxique, puis tu vas mourir. Puis ça dure tellement longtemps, puis il filme sa réaction en zoomant, comme ça. elle qui pleure, puis tout. Puis Juliette Binoche est c'est quand même une grande actrice, là, fait que tu y crois à fond. Puis, euh, en tout cas, il y a un moment donné où tu sais plus si c'est un film ou. Ou, ou pas, puis uh, Code Unknown joue vraiment avec nous, avec ça, nous mettre en, en perspective de notre rapport à la violence dans les films, puis notre rapport au film puis bien sûr, je le, le, pense que le cas le plus connu, c'est Funny Games, qui est vraiment le film d'Anne le plus vu, euh, des fois, malheureusement, je pense, pris hors contexte, parce que comme j'en avais parlé dans, dans l'épisode Downrange, c'est un réalisateur qui euh, est un peu dégoûté par la violence, puis tu sais, prendre Funny Games... Euh, comme un, un torture porn de plus, hum. c'est <rire> disons que c'était un peu c'est... parce que lui lui ce qu'il disait puis je, je sais pas si j'ai dit ça dans l'autre épisode mais c'est Funny Games pour moi c'est un test du public puis pour passer le test, faut que tu arrêtes d'écouter le film ou que tu quittes la salle avant qu'il soit fini. Puis si tu te rends générique de fin, tu as échoué mon test. <rire> puis c'est un peu ça le but de Funny Games, malheureusement, c'est un film qui à l'époque où il est sorti, il était extrêmement... Il repoussait beaucoup c'était quoi un film d'horreur. Tu sais, si vous pensez au cinéma d'horreur des années 90, Funny Games était un peu un ovni. Par contre, dans les années qui ont suivi, il y a eu tellement de films qui ont recréé un peu cette idée-là du, de, de la torture et des psychopathes que c'est devenu un film parmi d'autres avec plus d'éléments de méta. Mais tu sais, à l'époque où c'est sorti, Hanke faisait tout pour créer des procédés de dissociation, c'est-à-dire des longues séquences où il se passait pas grand-chose. T'sais, il faisait exprès de tirer le film. Euh, il assassine un animal. Après ça, il assassine l'enfant, <rire> qui sont des, ouais. des affaires qu'à l'époque, tu faisais pas. Là. Je veux dire, Tu tuer un enfant, c'était comme la règle à ne pas transgresser. Puis euh, le, 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 Les personnages des psychopathes n'arrêtent pas d'interpeller le spectateur. Ils br- il brisent le quatrième mur et ils parlent à la caméra, puis ils sont comme, est-ce que vous en avez eu assez, pour qui vous comptez, blablabla, puis bien sûr, il y a la fameuse scène de la télécommande qui arrive, qui est la scène, la scène, je veux dire, ce film-là, selon moi, n'existe pas sans la scène de la télécommande, puis c'est drôle, parce qu'il y a des gens qui sont frus, puis ils disent « Ah, ça ruine le film », je veux dire, ça ruine pas le film, si ça ruine le film, (rire) tu as vraiment échoué le le test dont je parlais tantôt, parce que le but but de ce réalisateur-là, c'est de te mettre en en perspective par rapport à c'est quoi une fiction de violence, puis le d'amener le côté méta où t'es forcé de réfléchir sur le fait que t'es c'est de même parce que je veux que ce soit de même. Puis je veux dire, tu sais, c'est, c'est, c'est de la fiction. là On a un contrôle sur la façon dont, dont ça fonctionne. Puis bref, c'est vraiment un, en tout cas, c'est vraiment un film intéressant. Puis Annické, c'est vraiment quelqu'un qui amène, je pense, des, des thèses intéressantes. Il y a beaucoup de livres qui se sont écrits, euh, qui en parlent en termes beaucoup plus, euh, je pense, euh, réfléchis et, que moi, là, qui essaie de, de, de passer ça vite pour <rire> qu'on passe à autre chose. Mais. Je serais, euh... je
0: serais curieux de savoir... Euh... Combien de personnes ont réellement arrêté le, le film, si c'est arrivé, en fait? Là.
1: Ben, euh, Ça a été présenté en première mondiale à Cannes en 1997. Il y a beaucoup de monde qui ont, qui ont walk-out, qui ont quitté okay. en projection puis qui s'accraient après le film. Puis, c'est, y a, <rire> y a quelques Il films... <rire> ouais, y a quelques films qui ont fait ça dans l'histoire de Cannes. Là, les films les plus violents, entre autres Irréversible, de Gaspar Noé, puis plus récemment ouais. The House That Jack Built, vous en avez peut-être entendu parler. Ouais. Puis, On euh... peut toujours
0: compter sur Lars. Oui, c'est ça.
1: <rire> non, c'est ça, mais c'est sûr que je pense que la majorité du monde écoute quand même le film, puis c'est ça qui est le plus malheureux, c'est que Kill avait dit à l'époque qu'il a fait ce film-là dans l'objectif de conscientiser beaucoup les spectateurs américains qui trouvaient qu'ils étaient les, euh, les plus deep dans cette espèce de culture de violence cinématographique-là, puis il aurait voulu faire Funny Games en en anglais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a accepté de le refaire plan par plan en 2007. Malheureusement, rendu en 2007, moi, j'ai l'impression que le producteur qui a demandé de faire ça avec Naomi Watts, c'est plus quelqu'un qui voulait un autre torture porn C'est pour faire suite à, à Hostel et toutes ces affaires-là, puis pas nécessairement quelqu'un qui était spécialement conscientisé par euh, le message qu'il cherche à être amené. Mais bref, Fanke amène beaucoup euh, de méthodes dans ses films, puis il est inspiré par un autre réalisateur qui, que je vais amener en, en numéro un. Donc, je laisse le suspense.
0: Oh. Ah, je suis pas sûr je prends tu une chance de dire non je vais attendre je vais réfléchir encore pour être certain euh... vu que j'ai un coup si je l'ai pas ben je te dois à... je sais pas Marc Saint Pierre
1: <rire> tu me dois oui. Eyes depuis euh, oh depuis, ouais, ça ouais ah, ah dois, ok depuis minuit pas encore vu. c'est vrai hein, ça, <rire> ça fait a tellement plus raison. longtemps
2: que Godfather 3 en plus ouais <rire>
1: <rire> fait que toi Steven ton numéro 2
0: Numéro 2. Écoute, j'écoute tes choix puis ton concept puis j'aime vraiment ça. Fait que moi, je me sens un petit peu cheap avec euh, les, les films qui m'ont fait découvrir le cinéma méta avec des films des titres trop connus selon moi, mais euh, comme tu dis, au moins, on met de la variété euh, dans l'épisode. Non, euh,
1: c'est ça, c'est le fun. Ouais. Le fun.
0: Ben, mon deuxième, ça va à un certain Wes Graven. Et euh, en temps normal, je, j'aurais mis Scream, parce que je crois que Scream est supérieur sur cet aspect, mais ça, c'est, c'est pas nouveau. Mais j'ai mis New Nightmare. Parce oh. que c'est drôle, je... quand on parlait des films, méta euh, en, dans, hors d'épisode, euh, quand on voulait faire ce concept-là, j'en parlais avec euh, Marc-Antoine, puis on a re-mentionné New Nightmare, puis j'ai repensé au film, puis euh, j'arrêtais pas de y repenser, puis j'étais comme... J'aime vraiment New Nightmare, puis je pense que ce film-là, c'est comme le pré-Scream, là. on dirait un genre de bêta qui est arrivé crissement plus loin. Ben non, pas tant que ça finalement. C'est vrai, j'ai tendance à me dire que Scream, il est, il est moins vieux que New, euh, New Nightmare, mais pas tant que ça. Là. <rire> mais c'est ça, un genre de bêta-test un peu. Puis, ce film-là, je le trouve fascinant, puis en même temps, c'est, c'est, une, c'est un film qui me fascine autant c'est du point de vue film d'horreur, mais c'est du point de vue Wes Greven, parce que, tu sais, l'aspect méta, je l'ai dit, il y a le côté parodique, on peut des autres films, mais c'est aussi un moyen pour plusieurs réalisateurs de sortir leurs démons. Même chose pour des acteurs, tu sais, je veux dire, Ryan Reynolds, j'imagine c'est une genre de thérapie, d'être pour, le fait de pouvoir cracher sur uh, Green Lantern uh, green, uh, green puis tout ça, ça doit faire uh, un bien fou. Puis tu sais, Wes Greven, il en a eu de la merde dans sa carrière, il a pas ouais. eu la vie facile, Puis tu sais, il a pas eu la carrière qu'il voulait, t'sais, c'est, c'est, il voulait pas forcément juste faire du cinéma d'horreur, un peu comme John Carpenter qui, 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 qui s'est promené un peu partout, mais malheureusement, il a été étiqueté, Puis c'est drôle, on dirait que c'est on dirait que Freddy veut, veut pas et un peu son, son, son clou qui a été enfoncé dans le cercueil, qui a fait en sorte qu'il est resté dans le cinéma d'horreur par la suite. T'sais. Puis même quand il a essayé de faire des trucs qui se, s'en éloignaient un peu, exemple Deadly Friend, mais les producteurs voulaient pareil qu'ils qu'il, qu'il mettent des trucs qui ressemblent à Freddy. Il fallait tout le temps qu'il soit qu'il soit contrôlé par les autres, puis il y avait de la misère à faire le cinéma qu'il voulait. Puis New Nightmare, c'est un peu ça. C'est Wes Graven qui sort ses démons, pis à quel point qui est déçu que cette série-là ait pris ce tourne là Tu sais, c'était pas ça, sa vision de Freddy. Tu sais, il aime pas les suites. Euh, évidemment, à part le, 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 le troisième, tu sais, j'imagine, vu qu'il a été euh, crédité, mais pas tant que ça. En tout cas, grosse histoire, ça va être va peut-être en revenir un jour, là. Mais euh, c'est ça, Puis. Tu sais, je veux dire, Wes Graven, il se fait, mettons, proposer de revenir avec un nouveau Freddy. Comment tu peux arriver à revenir à un Freddy terrifiant après tout le côté cartoon qui a été créé à la série? Tu sais, je veux dire, rendu à, aux derniers épisodes avec Robert and Glenn, tu peux plus voir Freddy de façon terrifiante. Tu le te vois juste comme un clown. C'est plus... ça fonctionne plus comme le premier. Fait faut que tu trouves un moyen de repartir les bases à zéro. Puis l'idée que Wes Graven... Tout se déroule dans la vie réelle avec les acteurs, comment Ether Garen vit aujourd'hui, puis avec les fans creepy qui sont après elle, puis qui lancent des coups de téléphone. Puis tu vois Robin Dillon là-dedans qui est toujours juste Freddy le clown, qui va faire des shows de télévision, qui est hot. Mais tu sais, c'est pas le Freddy qui sort de l'esprit de Wes Graven, puis c'est un peu ça qui arrive avec ce film-là. Il sort un peu le le côté monstrueux le côté plus noir de Freddy qui est pas justement un clown Et euh, j'ai... c'est un film qui m'a beaucoup fait peur dans les années 90 c'est un film qui m'a fait des cauchemars toutes les scènes avec le petit jeune garçon de Pet Cemetery qui va écouter c'est les, les, le premier film d'horreur de sa mère la nuit, pis qui, qui fait des, des terreurs nocturnes, puis somnambules. ça m'a foutu la chaîne c'est juste ça, c'est déjà du génie, c'est un côté méta tout ça à travers Aller chercher les peurs dans la vie réelle du cinéma de ta mère qui faisait des films d'horreur, tout ça, je trouve ça vraiment écœurant. Puis, tu sais, on dirait que c'est une actrice, Eddie, qu'on n'a pas vu beaucoup par la suite. Puis, j'imagine, tu sais, elle a tout le temps été rattachée à Freddy. Puis, c'est un peu ce côté-là qu'on nous présente aussi dans le film. Puis, euh, c'est ça, je vais pas trop m'étirer non plus. Là. c'est pas, euh, On fait pas un épisode sur Freddy, mais euh, c'est ça. Wes euh, Graven New Nightmares, c'est un film qui m'a montré un autre côté du méta que je ne connaissais pas. Et c'est la première fois que j'ai vu de ma vie Wes Graven. Tu sais, je veux dire, dans le temps, l'internet, je pouvais pas aller pitonner et checker sur Google, je savais pas trop à quoi il ressemblait. Fait que j'ai comme mis un visage sur tous les noms que j'étais habitué, habitué de voir. Puis tu sais, même Robert, Share qui est juste le producteur de Newland depuis tellement longtemps que j'étais comme « Ah, oh, il ressemble à ça, finalement! <rire> » Puis euh, non, c'est ça. Je trouve, que, je trouve que c'est quand même un solide film d'horreur de, de, de Wes Graven, puis euh, un bon début euh, pour montrer son côté méta auquel il voulait aller avec euh, Scream, qui est devenu pas mal... Euh, Peut-être son masterpiece, c'est, là, si qui
1: a La grosse différence aussi, c'est que New Nightmare, c'est Craven lui-même qui l'a écrit, tandis que Scream, c'est, ouais. c'est Kevin Williamson qui... Ouais. Fait que le, le, le processus pour New Nightmare était comme plus proche, j'imagine, plus intime. Plus et personnel, personnel oui, c'est sûr. Puis Scream... En, moi, oui. en
2: 2015, j'ai été au Fan Expo puis on ont fait une projection dans un cinéma justement de, de Wes Craven's New Nightmare puis il y avait Heather Langenkamp qui était avec nous autres pendant la projection puis il y a eu un Q&A avec elle justement puis c'était vraiment un bel entretien, c'était super intéressant puis elle disait que ce, ce, ce côté méta-là justement avec euh, Craven dans le film, toute le, toutes les gens autour, ça a dit que ça a été vraiment quand même une belle expérience de, de plateau puis tout, puis ils ont eu vraiment beaucoup de fun au travers de ce film-là puis T'sais, c'est là que tu regardes, il, il est vraiment plus sérieux, plus dramatique que les chapitres avant, mais tu te dis ça devait être, même, être plus fun de filmer ça que de filmer mettons Freddy <rire> 5, là, je veux dire Freddy 6, des niaiseries de même.
1: C'est le meilleur c'est, de la série avec le premier. Ouais, ouais, <rire> ça... ouais
0: c'est, c'est vraiment le film que j'ai. Puis je, je me demande comment était la réception parce que je... quand tu repenses, on n'a pas une superbe vision. Ben, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui croient que les années 90 c'est une, une saison morte du cinéma d'horreur, puis que les années 80 c'était le top, mais je eu que des bons les... en
2: 90.
0: Non mais je trouve que les années 90 ont beaucoup plus d'audace que les années 80. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont tenté des approches complètement différentes. Puis euh, la plupart mmh. du temps, c'est plate, mais le public n'était pas au rendez-vous. Puis ça a souvent été des, des échecs commerciales. Puis celui-là, j'ai... je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné sur ce point-là, mais je, je trouve qu'on euh, euh, sous-évalue les, euh, les années 90 en termes de projets horrifiques qui étaient quand même assez original parfois. Là.
1: Non, c'est sûr. D'ailleurs, euh, New Nightmare est sorti la même année que In the Mouth of Madness de Carpenter, la bombe. qui, sans amener le, le méthode d'amener la réalité dans le film, il y a, il y a quand même plusieurs niveaux de réalité. Il joue avec les niveaux de, de réalité avec un auteur. Puis on, peut, on peut le sentir comme un projet assez euh, personnel, biographique de Carpenter. Mmh. Ça fait quand même vraiment un, un bon double feature, In the demande of madness puis New Nightmare. J'ai là, pas pensé, tu
0: sais. mais c'est, c'est, ouais, c'est vrai que ça fait très méta. Ça, avec la, <rire> il joue beaucoup avec la fiction et oui. la réalité.
2: Ouais, What GF, euh, un,
1: un autre film d'horreur numéro 2 Ben oui, man. J'ai
2: décidé de faire juste des films d'horreur, moi. <rire> je me disais, ah, si, si, je vais peut-être être le seul à en parler, mais je suis très content que, que tu parles de Wes Craven's New Nightmare parce qu'il n'est ah, pas dans mon top.
1: Ah, ok, cool. Shadow of the Vampire pour moi.
2: Euh, non, parce que c'est un film ah. que je n'ai pas vu encore. Ah non, ah non. Je Sur ma liste, ouais, tu viens je de décevoir, so- so- Marc-Antoine. Ouais, je m'excuse, <rire> mais j'ai, je l'ai chez nous. Fait que je peux pas te décevoir à 100% avec ça. Tu sais. <rire> mais je ne l'ai pas regardé encore. Mais Je fais mon meilleur coup de pas. Je mets quoi de plus récent que tu as nommé tantôt? Puis que j'ai vraiment trouvé ça quand même cool. En 2012 avec Drew Goddard, c'est euh, Cabin in the Woods. Puis mm-hmm. c'est, ça, c'est, Pourquoi? Parce que ça a eu un succès... Populaire, il a quand même beaucoup marqué les gens à sa sortie au cinéma. parce que Moi, personnellement, c'était... en 2012, c'était des années où euh, bien, c'était l'année du printemps arabe, puis moi, je n'allais pas au cinéma. J'étais vraiment plus impliqué. On avait déjà parlé un peu sur un autre épisode, mais je faisais je faisais beaucoup partie de l'implication au cégep, tout ça. Puis en plus, je faisais un deck en musique, et j'avais zéro le temps d'écouter des films. Fait que c'était un peu un trou noir de, ma... de mon côté cinéma dans ma vie. Tu sais. Puis j'ai, j'en ai tellement entendu parler de Cabin in the Woods à sa sortie, de par mes chums qui sont tous allés, des, des, des amis qui regardaient pas vraiment des films d'horreur, mais qui se sont passés le mot parce que c'était un film à voir à ce temps-là. Là, moi, j'ai, j'ai finalement réussi à le voir à sa sortie en Blu-ray. Puis j'ai, le côté méta là-dedans est quand même vraiment super bien amené parce que ça, ça rit un peu des... Ça rient un peu des codes du genre, tu sais, c'est un genre de « evil dead » avec la la cabane dans les bois, justement, mais qui qui est en terrain où il y a une une réalité supérieure qui contrôle l'environnement pour euh, essayer de faire un rituel sans que les gens s'en rendent compte, pour empêcher un démon de... de, de, Tu sais, c'est vraiment plus gros. C'est « bigger and louder », mettons, comme comme on peut dire. Mais je trouvais que toutes les créatures qui sortent, toutes les le fait que le fumeur de pot en fumant du pot dans ce film là c'est lui qui peut les gaz pour le, 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 l'empêcher de réaliser ce qui se trame autour de lui bien ça fonctionne pas sur lui parce que le stoner dans la vie c'est lui qui va s'en sauver même si c'était pas vraiment ça ça revient des twists d'une certaine façon mais ça, ça s'inspire de tellement de films en même temps que ça a, ça a un brin d'originalité de de par son côté méta mais le reste du film c'est genre copier coller de tout ce qu'on avait vu avant quand même mais je trouvais que Drew Goddard, il avait bien fait ça. C'est le gars qui a écrit Cloverfield, World War Z, il a écrit The Martian aussi. Il y a quand même un, un certain degré, d'une qualité d'écriture, ce gars-là. Puis je trouvais que dans ce film-là, côté réalisation, c'était vraiment bien fait. Puis ça avait. Moi, je pense que ça, ça avait fait mon top 10 cette année-là. En horreur, je sais pas si c'était votre cas, mais j'ai, c'est un film que je revisite quand même régulièrement.
1: Je suis quand même un hater de Cabin in the Woods. Je, 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 je suis pas syncé avec toi aujourd'hui, DJ. Alors c'est bien correct,
2: mais je me, rappel, je me rappelais en plus de, de votre épisode du dernier podcast sur la gauche, puis, puis je me disais ouais, tu sais, ça va, je vais le mettre pareil juste
1: pour le faire grincer des dents. Ah ben c'est bien correct, là. ce film-là est tellement aimé. que ouais. Ça me surprend pas là, qu'il soit là. Ouais. Mais moi j'ai, j'ai toujours eu un problème avec Cabin in the Woods, dans le sens que je tu sais, je le compare à Scream, puis encore là, ça revient un peu à, à ce que je disais de, de, de Deadpool. Je comprends pas trop euh, Cabin in the Woods, parce que je comprends pas trop son point. Tu sais, il rite des vieux clichés qui étaient zéro valide au moment où c'est sorti. C'est le vieux cliché du... du c'est quasiment plus un cinéma d'horreur des années 80 qui moque. Je pense c'est que ça a ramené
2: un, un vent de fraîcheur de ces clichés-là aussi, parce que justement, c'était des clichés qui étaient plus à la mode et qui étaient plus présents. C'est un petit clin d'œil à, à, à nos pantoufles, mettons. Moi, je, je le vois comme ça. Là.
1: Ouais, je je sais pas, parce que je le vois comme il est vraiment critique du système de création du cinéma d'horreur. Il amène une espèce de grosse allégorie de, des réalisateurs de films d'horreur, des producteurs puis du public. Puis ouais. ça, ça, j'ai l'impression qu'il y a une vue vraiment cynique du cinéma d'horreur. Puis surtout, moi, ce que. Tu ce que j'aime de Scream, c'est que le film est super critique des slashers puis avec raison, c'est pas le genre le mieux fait, mais il t'amène certains des meilleurs moments de slasher ever, tandis que Cabin in the Woods il critique le cinéma d'horreur, mais il y a aucune bonne scène d'horreur de tout le film il y a des bonnes scènes de comédie, il y a vraiment des très bonnes scènes de comédie, mais il y a aucune scène horrifiante digne de ce nom et ça, ça m'a toujours déçu
2: ouais, c'était pas, mais je pense pas que c'était tant le, le but non plus je non, te, probablement c'est... pas parce que s'il avait voulu faire des scènes horrifiques, Godard il aurait été capable. C'est, c'est de là, je pense que le, la façon que tu le vois, le côté cynique, n'est pas présent de mon côté. Je pense pas que c'est valable Parce que justement, il, s'il avait voulu vraiment critiquer tout ça, il aurait probablement fait de quoi de plus solide en horreur. Mais moi, je trouve que c'est la comédie qui est, qui est vraiment quand même plus présente. Puis il rit de, de cette école-là. Mais il, il en rit avec tellement d'amour que je pense que ça fonctionne. Ben, pour moi, ça a tout le temps fonctionné. Puis je, je, j'y donne raison.
1: C'est ça la différence entre nous deux. Je pense que je cherche l'amour et tout ce que je sens, c'est le mec. J'ai jamais trouvé l'amour puis j'ai dû oh, ce film-là 4-5 Pe- fois. Peut-être mais... que je
2: suis tellement naïf que je pense que le monde m'aime puis il n'y a personne qui m'aime. Puis je suis comme, quoi, j'ai plein d'amis, mais j'en ai pas vraiment. C'est drôle, c'est...
0: J'ai, vu ce... j'ai... j'ai vu Cabin in the Wood seulement qu'une seule fois. Je l'ai vu quand je l'ai acheté puis je ne l'ai jamais revu. Et tu sais, j'avais apprécié, j'avais aimé la ride, mais j'ai l'impression que c'était trop peu trop tard parce que c'était, ça faisait tellement des années qu'il retardait ce film-là, on entendait tellement parler que j'ai eu le feeling que justement on a... La, les sujets que le film tente de picosser, on a vu dans d'autres productions, puis j'ai l'impression que le vent de fraîcheur était pas aussi, euh, aussi présent que ça l'aurait dû être au moment qu'il devait sortir. Fait que d'après moi, ça lui a fait mal à l'époque que, d'avoir été autant retardé. Surtout que les attentes euh, étaient vraiment assez hautes, je me rappelle du hype qu'il y avait, puis, euh, un peu comme toi, Marc-Antoine, euh, la, la, les, les, la première demi-heure adore du fait que je c'est plutôt de fun et intéressant de voir les, les, les espèces de dirigeants qui tentent de contrôler tout ce qui arrive à la cabane, un peu comme les producteurs et les réalisateurs. Je veux dire, on était purement dans un slasher un peu plate durant toute cette première partie du film-là, puis il n'y a pas vraiment de moment excitant, puis je sentais la déception qui venaient euh, me chercher quand je visionnais le film, puis on s'entend, tu tout ce qui arrive à vraiment sauver le film, c'est par la suite, parce qu'ils te font une espèce de mash-up de toutes les monstres du cinéma. Fait tu sais, c'est un Royal Rumble, donc c'est, oui, c'est divertissant, c'est sanglant c'est le fun, mais je veux dire, c'est tout. J'ai l'impression que je m'attendais peut-être à plus qu'un simple divertissement qui tente d'avoir un certain message ou des thématiques plus profondes, mais je veux dire, en tant que tel, le film, j'ai l'impression qu'il n'allait pas vraiment au-delà de ça, ça m'avait fait un peu chier à l'époque, au point que, tu sais, je n'étais pas forcément pressé de le revoir, là.
1: là j'pense que je pense qu'on va garder ce débat-là pour une autre fois. <rire> On a passé assez de temps sur Cabin in the Woods, en tout respect. <rire> le, le, le fait quoi, ouais, nos opinions sont comme bien euh, lancées... Euh et euh, le spectateur, euh, l'auditeur pour faire la part des choses <rire> euh, je vais y aller avec mon numéro 2 euh, moi c'est Charlie Kaufman euh, donc c'est difficile de faire un top du genre sans nommer Charlie là. c'est vraiment euh, toute sa filmographie ou presque, il joue avec le méta puis amène différents niveaux de méta euh, vous le connaissez sûrement pour Eternal Sunshine on the Spotless Mind Being John Malkovich il a aussi fait adaptation avec euh, Nicolas Cage dans un de ses meilleurs rôles puis euh, Meryl Streep euh, plus récemment il est devenu réalisateur parce qu'avant ça il avait juste scénarisé ces films-là puis il a fait synecdoc New York en 2008 il a fait Anomalisa en 2015 si je ne me trompe pas euh, puis tous ces films-là ont, je ne pourrais, pourrais pas tout en parler en détail là. c'est ça qui est un peu dommage euh, avec le temps qu'on a mais il y a, il y a toujours euh, soit une espèce de réflexion sur quelqu'un qui est metteur en scène ou scénariste puis il amène des espèces de crises existentielles à travers ça il y, y a vraiment une richesse de, de, de texture dans, puis une richesse dans l'écriture que je retrouve pas ailleurs. Puis en tout cas, je pas trop envie de spoiler les films si les gens ne les ont pas encore vus. Mais il euh, y a vraiment un côté existentiel qui me rejoint, moi, à 100%. Puis l'aspect, l'aspect méta amène vraiment... Euh, il y en a eu beaucoup des films dans l'histoire du cinéma sur des gens qui essaient de faire des projets de cinéma et que ça va pas bien. puis Il n'y a pas juste... Euh, tu sais, West Raven, New Nightmare, c'est nice parce que ça amène le, le côté horreur, mais je veux dire, euh, il y a La nuit américaine de Truffaut, il y a Huit et demi de, de, de Fellini, pardon, qui sont vraiment des, des titres. Il y a Irma Verde de, de Olivier Assayas, le réalisateur de Personal Shopper, puis il y en a vraiment beaucoup comme ça, tu sais, qui amènent euh, le, le, des réflexions sur le processus créatif, mais lui... Je je sais pas, il y a comme quelque chose de plus il y a, il y a comme vraiment, c'est des films que tu tu pourrais passer vraiment du temps à décortiquer Puis en fait j'espère qu'à un moment donné, à la séance de minuit on va avoir l'occasion de parler peut-être de son prochain film, puis à ce moment-là de vraiment plus revenir en détail sur euh, sa, sa filmographie peut-être avec euh, des spoilers là, pour les gens avertis, parce que ouais, je suis un, un fucking gros fan puis j'ai vu, j'ai vu tous ses films plusieurs fois là. ouais,
0: j'aimerais ça, ça serait un épisode vraiment de fun on mmh,
1: pourrait découvrir
2: un, un scénariste
1: c'est ça, puis yeah. c'est ses collaborations avec Spike Jones, Michel Gondry. Là, surtout, je pense un an Sunshine, quasiment tout le monde a vu ce film-là, puis c'est vraiment un, un film super aimé là, de, de sa période avec euh, Jim Carrey, Kate Winslet, qui, qui est... Euh... Peut-être sont moins méta, mais tu c'est vraiment un film qui joue beaucoup avec le niveau de réalité à l'intérieur du, du, du film, là, mais c'est moins... Euh, ça amène moins le côté fucké, tu mettons, adaptation, où c'est un personnage qui essaie d'écrire une adaptation, tu c'est un scénariste qui essaie d'écrire une adaptation une anecdote New York, que c'est un, un metteur en scène qui se retrouve à faire une espèce de grosse réplique d'une ville, puis ça devient comme... Complètement, euh, complètement sauté. Les, le personnage se retrouve comme un peu euh, à mi-chemin entre la fiction et la réalité. Bref, c'est euh, très recommandé. Il y en a plusieurs sur Netflix, si jamais ça vous intéresse. Là, euh, de, de, d'explorer un peu Kaufman. puis C'est un peu ça. Je, Steven, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Tu, toi, je sais que tu as dû en avoir une couple. Là. Tu dois être quand même fan aussi.
0: Non, non, je suis très fan aussi, mais euh, comme tu dis, je pense que je vais garder ça pour... Euh mais qu'on fasse un épisode, parce que ça semble aller vers cette direction-là, vu qu'il va y avoir un nouveau film.
1: (rire) Non, c'est ça, c'est ça, il y a un un film en production, Kaufman le connaissant des fois, (rire) ça prend vraiment beaucoup de temps, mais... Euh, il réalise
0: ouais.
1: ou juste scénariste euh, Non, il réalise. Astor, je pense qu'il fait pas mal juste réaliser, même s'il y a comme des gros écarts entre euh, ses différents projets. Okay. Puis, euh, ouais, c'est plus des projets de début année 2000, fin 90, là, qui avaient fait des collaborations avec d'autres cinéastes. Mais je pense que c'est comme euh, Alex Garland. Euh, Astor qui est confiant ses propres moyens de mettre en scène, je pense pas qu'il va retourner en arrière parce que ça doit être plus le fun de réaliser ton scénario que de voir quelqu'un d'autre le faire, même si le, le produit fini est comme vraiment exceptionnel. Là, t'sais, t'sais, il doit quand même avoir un, un décalage avec ta propre vision, j'imagine. Ben, c'est ça,
0: tu sais, quand t'écris le scénario, à guess que tu te fais déjà des images dans la tête, fait que quand t'as le pouvoir de les, mettre, de les mettre toi-même en image c'est souvent plus proche, là, fait que... C'est pour ça que c'est souvent intéressant de voir un, un scénariste qui adapte toujours sa, sa, son, son propre travail.
1: Non, c'est ça, puis... Focus avec euh, Kaufman, c'est peut-être juste une évolution de sa personnalité, mais c'est que ces deux films qu'il a fait lui-même, Anomalisa, qui est un film animé, puis euh, Synecdote New York avec euh, Phillips et Moore Hoffman, c'est vraiment c'est plus dépressif de de tous. Puis je me demande toujours si c'est peut-être la mise en scène, parce que mettons un film comme Eternal Sunshine, c'est quand même assez assez downer aussi l'esprit du film, mais c'est du Michel Gondry qui a comme un côté peut-être plus... Euh, en tout cas, peut-être différent dans l'approche du matériel, mais quand t'arrives avec ces deux ces deux films suivants, tu as entre autres, qui est un euh, film d'animation où t'as tué un gars qui... Euh, fait une tournée pour un livre, puis euh, il arrête dans des chambres d'hôtel, puis dans sa vie, tout le monde a la même voix, puis c'est la voix de Tom Noonan, que vous connaissez peut-être pour euh, The House of the Devil, là, c'est l'espèce de grand monsieur euh, sataniste, là. puis euh, ce gars-là, a vraiment une voix euh, particulière, mais bref, tout le monde a la voix de Tom Noonan, puis de la même face, même les femmes, même les enfants parlent comme Tom Noonan, puis à un moment donné, il rencontre une fille qui a la voix de Jennifer Jason Lee, puis fait que, ça amène en, encore là des, un côté vraiment, euh, un côté méta, dans sa... Dans sa... juste dans le fait que tout le monde ait la voix de Tom Noonan tu sais, qui est comme vraiment un... quelque chose qui te rappelle que tu es en train de, de regarder un film mais il amène toujours des, des considérations existentielles intéressantes puis qui me rejoignent moi en tant que, que spectateur bref j'en ai assez dit là, je pense <rire> On... ça nous amène à nos numéros 1 et Steven, t'as l'honneur de commencer.
0: Ouais, le film qui m'a pété les, routines, les rétines en termes de, de, de méta et qui a été un méchant échec, mais il y a une connexion avec ce que tu viens de dire, Marc-Antoine, parce que Tom Noonan est dedans. C'est euh, The Last Action Hero, euh, avec oui. <rire> le John McTernan avec Arnold Schwarzenegger. Film que, je pense que le public à l'époque était juste pas prêt, à parce que je vois mal comment ils ont pu bouder <rire> un film comme ça, ça a été un putain d'échec puis les critiques étaient, euh, étaient vraiment sévères avec ça, mais je veux dire, on est dans une période où que euh, Arnold est au sommet de sa carrière avec T2, euh, entre autres, euh, qui, qui cartonne comme c'était pas possible en 1991, t'sais. pis là, t'as comme ce film-là qui arrive puis qui te un peu avec la carrière d'Arnold qui était pas mal euh, tout le temps stagé, gros film d'action, one-liner, même genre de personnage, puis. Là, tu dans ce là où c'est carrément auto-parodique. T'as Arnold qui s'auto-parodie à, à tout bout de champ, puis t'as Jeff Metzenan qui fait qui met, euh, qui met son doigt sur la plupart des gros bobos, des clichés, des films d'action de l'époque. Puis dans le genre de méta, celui-là, là, il défonce le quatrième mur. Tu sais, t'as, t'as le jeune qui grâce à un ticket magique va pouvoir rentrer dans le dans le film de sa série préférée avec sa star favorite qui est Sl- Jack Slater, joué par Arnold Schwarzenegger qui plus tard dans le film va finir par ressortir du film, puis venir de la réalité, mais c'est pas Arnold, c'est vraiment le personnage de Jack Slater qui va tomber en face d'Arnold. Je veux dire, c'est un méchant gros bordel en termes de, 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 de ça, puis moi j'étais un gros fan de John McTurnan. Ce gars-là, c'est, il maîtrise la mise en scène comme c'est pas possible, j'ai tout le temps l'impression que y a de quoi pertinent derrière sa mise en scène, puis quelque chose à dire, puis tu sais, malgré que son film soit vraiment vraiment très critique du genre il t'offre pareil parmi les scènes d'action les plus démentes des années 90 Là, c'est over the top mais c'est tellement c'est tellement bien shooté puis bien organisé, je peux, encore une fois, je comprends pas comment les gens à l'époque ont pas pu être sur leur cul. Là. Je veux dire, tu as des sept pistes de malade là-dedans, mais c'est aussi l'écriture. Puis c'est plate parce que le film a eu plusieurs scénarios, ça a passé un peu, un peu euh, d'un, euh, de, de l'un à un autre. Puis tu sais, il y avait Shane Black là-dedans, puis j'aime tellement l'écriture de Shane Black. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste de Shane Black là-dedans, on peut pareil sentir, d'après moi, ça touche. Puis t'as tout le temps le feeling que le film, parfois, devient tellement bordélique que ça vaille un peu partout, mais le spectacle est tellement jouissif, original et le fun que je c'est un film, encore aujourd'hui, que je, j'aime beaucoup puis que je comprends pas qu'il soit pas plus... Ben, je pense qu'il y a une meilleure notoriété maintenant, euh, en fait, là. Je, je vois plus de oh, gens bleu, parler, hein? Mais euh, moi, à l'époque, je trouvais ça dément de, 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 de voir un jeune qui pouvait rentrer dans les dans l'un de ses films favoris, je pouvais me mettre à sa place, j'avais envie, moi, de pouvoir faire ça. Qui rêve pas d'avoir le ticket magique? puis <rire> c'est, c'est, c'est hot comment c'est fait, parce que quand il rentre dans le film, t'as pas l'impression qu'il est dans juste dans le, 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 le film qu'il va voir, t'as juste l'impression qu'il est carrément dans l'univers du cinéma, où qu'il va s'entremêler tout plein de personnages. tu t'as le T-1000, t'as un dessin animé, mais j'ai pas l'impression que ces personnages-là, du point de vue du spectateur, dans la salle... On pourrait les voir, je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire, mais j'ai l'impression qu'on dirait que le bien magique lui permet juste de, d'être dans l'univers cinématographique qui sont toutes reliés. Euh, c'est le feeling que j'ai quand je vois ça, parce que tu vois tellement de, de, de personnages puis de trucs qui ne fit pas dans le film typique d'action de de l'époque. Fait que je, je trouve ça weird un peu comme concept, j'aime, j'aime vraiment ça. tu sais le film il arrête pas de te balancer des références à tout bout de champ. Le jeune à chaque fois qu'il voit un acteur qu'il a connu qui est comme « Hey, c'est lui qui a tué Mozart dans Amadeus! » puis t'as <rire> juste le personnage qui est comme « Ben, j'ai tué beaucoup de personnes dans ma vie, mais... <rire> » puis c'est, c'est ça qui est le fun, tu sais ça a beau être parodique, c'est un peu comme Scream, sais je veux dire, ça met le doigt sur les clichés, mais ça l'essaie pareil de t'offrir un bon film d'action comme Scream essaie de t'offrir un putain de bon, euh, bon slasher. Puis tu sais, Judd est bon pour avoir des, des, des vilains mémorables. Puis là-dedans, euh, j'ai oublié le nom de l'acteur, là, mais avec son œil de verre qui change con, constamment. Des fois, il y, un, il y a un emoji souriant, des fois juste une cible. Tu sais, ce personnage-là, déjà là, c'est le vilain typique de l'époque. Mais pareil, McTurnen arrive à en faire quelque chose de de charismatique puis vraiment le fun puis même là je veux dire quand les méchants tombent dans la réalité puis qu'ils, qu'ils essaient de commettre un meurtre puis de faire réagir les gens mais tu sais c'est comme à New York c'est banal c'est comme je viens de tuer un homme ouais c'est ça ta gueule on essaie de dormir je, j'aime beaucoup... <rire> puis, je pense que c'est un des points forts de Last Action Hero c'est de comment ils jouent entre la fiction et la réalité puis de voir des personnages de fiction qui essaient de s'adapter dans cette réalité-là je trouve ça vraiment intéressant un peu original comme point de vue puis le film est vraiment parsemé de petites idées comme ça, tout le temps original, puis fun, puis euh, malgré comme je dis que ça soit pas peut-être 100% maîtrisé pour plusieurs raisons, je trouve que c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un must dans la filmographie d'Arnold. Pis c'est quelque chose de rafraîchissant qui à l'époque moi, quand je voyais ça débouler à la TVA, là, je l'écoutais constamment puis je l'enregistrais. Là, c'était vraiment oui. un de mes favoris. Ça, là.
1: Encore là, c'est sorti comme un an avant New Nightmare. Je sais pas ce qu'il y avait à ce moment-là. Dans, ouais, non, c'est <rire> ça. Dans le punch, là, mais. C'est, c'est sûr aussi que... Moi, j'ai l'impression que McTiernan, il a fait son plus obvious avec celui-là, mais je, j'ai, j'ai toujours trouvé que j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui était dans une certaine déconstruction du cinéma d'action. Puis c'est drôle parce que si on pense à des films comme Predator puis ouais. Die Hard, aujourd'hui, on les voit un peu comme les clichés des, des films d'action des années 80. C'est deux des plus gros, des plus connus. Mais ben, si à si l'époque, compares... ça n'était pas. Ben, dans un sens, oui, d'ailleurs, tu ça a été un hit et tout, sauf que si je les compare à ce qui s'était fait dans les années d'avant, moi, ce que j'aime de McTiernan, c'est qu'on sent qu'il essaie de ramener le danger dans ses films, puis il y a toujours un petit côté, euh, moi, je trouvais, c'est, c'est, moins, c'est moins obvious que, mettons, dans un, dans un Scream ou un Last Action Hero, mais il y avait toujours un petit côté où il essayait de, de déconstruire les clichés, puis. Predator, on va peut-être en reparler oui. bientôt, fait que j'en, j'en dirai pas trop, mais moi j'ai toujours aimé le, 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 le côté uh, From Dust Till Down un peu, où la première partie tu penses que ce, c'est un Commando ou un Rambo 2, c'est juste des grosses des grosses machines qui, qui massacrent des gens, puis il n'a pas de danger, tu sens pas la, 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 la tension, puis quand le Predator arrive, ça redevient un film vraiment viscéral, un slasher, puis les gars deviennent des, des êtres humains, des personnes euh, qui ont de la misère à se faire qui ressentent la peur, <rire> c'est ça. Puis je, je trouvais ça génial, sais, c'est comme genre « fuck you », le cinéma des années 80 d'action du One Man Army va chier. sais, moi c'est vraiment comme ça que je le vois Predator, puis j'adore ça. Puis c'est un peu la même chose avec Dyer. Tu sais, il y a même ouais. un personnage à un moment donné qui dit une des lignes les plus, euh, les plus euh, connues à, à Bruce Willis qui se promène puis il dit tu te prends pour John McClane genre tu te prends pour ton héros américain mais genre c'est pas ça ici pis tu c'est tout le temps des petits in ouais tu te prends pour John Wayne que... là. ouais c'est ça ah pourquoi j'ai dit John McClane <rire> ouais contre. ça, ça fait pareil <rire> ça, ce, John McClane tu te prends pour John Wayne ça fait un, un petit peu mieux comme quote euh, cool. c'est, c'est, mais ouais c'est ça tu c'est, c'est qu'il y a toujours ce côté-là de Tiernan de que je sens qui était la personne qui cherchait à ramener euh, c'est ça, le danger dans le cinéma d'action puis de, de dynamiter un petit peu les, euh, les conventions puis c'est, c'est pour ça que ça reste dommage que sa carrière se soit terminée mm. aussi abruptement parce que c'était vraiment euh, un de nos grands cinéastes euh, de, d'action.
0: C'est ça qui faisait toute la différence. Je veux dire, à l'époque, quand tu écoutais des films... Euh... Les, les, les films d'attente d'Arnold que ce soit Commando, comme tu dis, le One Man Army qu'à la fin, tu n'as jamais peur de le personnage tu veux juste le voir massacrer un paquet de gars de différentes façons mais c'est drôle dans la salle quand tu repenses à Prédateur de te dire que c'est un slasher, mais au lieu que ce soit des ados c'est des gros gros musclés à la Rambo qui, ah, qui ont vrai. peur en pleine jungle contre <rire> une créature. Ou, même chose pour d'ailleurs c'est pas le super flic invincible qui va commencer à, à tout liquider les, les terroristes facilement. Non, man, c'est un être humain qui sue, qui sain, de la misère, qui a la chienne, puis, qui essaie de, de s'en sortir, mais qui rush.
1: Puis, c'est un peu pour ça Pour que Hard, c'est le meilleur film d'action des années 80. Ouais. C'est le mieux écrit. C'est, le plus, c'est celui tu t'identifies le plus au personnage.
0: Ouais, puis c'est ça qui est le fun. Puis ce qui est est vraiment cool avec Last Action Hero, c'est de de voir un personnage de fiction qui est conscient de ce cliché-là, puis qui voit que dans la réalité, un héros d'action, c'est pas aussi facile que dans dans le cinéma, tu sais, juste briser une vite avec un coup de poing quand tu veux voler un char, là, ça fait <rire> mal. Puis C'est ça qu'il dit, il dit « Aïe, ça fait vraiment mal », mais oui, t'es dans la réalité, là, <rire> ça, ça fait mal, ces choses-là. tu sais, c'est, c'est tout le temps le fun de voir à quel point que maintenant s'amuse avec ça puis c'est, c'est rafraîchissant.
1: Non, c'est clair. Toi, Jeff, euh, ton numéro 1, est-ce que c'est un certain film de Wes Craven? Ou j'ai, ouais, j'ai c'est tout pas mal fou? un certain
2: film de Wes Craven. Ça <rire> fait plusieurs fois qu'on en parle euh, depuis qu'on a commencé le top et de même dans la... Dans l'épisode, fait que je veux pas m'éterniser. Mais moi, c'est Scream 1 et 2 restent deux de mes films d'horreur favoris. puis le côté. Vous, comment, combien de fois vous l'avez dit, mais le côté méta, il est vraiment, vraiment dans ta face, dans celui-là en même temps là aussi. En autant, il veut t'offrir de quoi de nouveau en ramenant un style qui était plus ou moins à la mode à la fin des années 90, mais qu'il fait tellement bien, il fait mieux pratiquement que, que les premiers films de ce genre-là. T'sais, le... Ça ramène le slasher sur le piédestal qui était au début des années 80, mais Kevin Williamson a, a, a élevé son écriture à un max. Là, puis la, la preuve, c'est qu'il n'a pas écrit le Scream 3. Puis Scream 3, on s'entend que c'est vraiment pas un grand film non plus. Euh, Puis, dans l'écriture de ses personnages aussi, ça, ça j'adore ça. Tu sais, le petit personnage de Randy, là, justement, joué par Jamie Kennedy, c'est un peu ça. On dirait <rire> qu'il tient un petit peu le côté méta sur ses épaules. Par il, colle à 1, film, gueule, ouais, il colle la fin du film, ce gars c'est, c'est, c'est le, le fun fou que t'amènes Scream. Et, moi, rarement égalé. Là, c'est, des, c'est des films que je revois en, blue, en boucle. Puis, je me tâne jamais de regarder ça. Puis, tu sais, vous vous avez parlé du, de, du côté méta, comme comme vous l'avez bien décrit déjà. Moi, je l'ai mis en, en numéro un parce que, je sais, en, le, en étant le cinéphile que je suis, je ne savais pas quoi d'autre mettre qu'en numéro un que ce film-là, parce que c'est probablement mon film méta préféré. Là, tu sais.
0: Non, mais c'est fou, pareil, j'imagine j'imagine tellement la claque à l'époque des gens dans la salle que déjà là, juste avec l'intro, ils font un coup de génie en tuant la, la vedette que les gens pensaient que ça allait être avec Drew Barrymore moi promo était
2: faite sur Drew Barrymore ouais non c'est
0: course. ça, puis ensuite de voir le, le, le slasher, un genre que j'imagine les gens étaient pareils habitués, qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps, être déconstruit puis critiqué verbalement dans les dialogues puis comme tu dis Marc, le héros qui colle la fin puis tout ce qui va arriver oui ça c'est c'est tellement une claque là, que pour n'importe du quel jeu. fan d'horreur.
1: Oh ben la finale, tu sais, avec le, le, comment c'est amené, c'est tellement loin de. Il faut s'en remettre dans 1996 ouais, non, aussi, là, parce qu'après ça, il y en a tellement eu du post-scream où les slashers, sont, les, les tueurs sont révélés d'être ah, euh, l'oncle Jimmy. Là, mais tu sais, dans celle-là, le fait que ce soit deux des personnages principaux, puis la, la mort avec la télé, puis les. Les euh... non tu sais C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il set des règles, mais il arrête pas de les, arrête pas de les détruire lui-même, ces règles. <rire> genre, le, les personnages crochent les règles non-stop, puis c'est vraiment ça qui est le fun. Le, la scène d'introduction, ça reste une des meilleures scènes de Slasher, parce que ça marche à, à, tellement au 2 degrés. C'est ça que j'aime de Scream, c'est que ça marche au deux degrés. T'sais. La scène d'introduction, c'est la meilleure scène de Slasher qui ramène vraiment à « When a stranger calls ». Puis c'est tellement creepy, puis bien dirigé, mais en même temps, il y a tellement un humour, mais les deux choses coexistent à fond. Puis c- ça prend tellement un doigté pour écrire une scène méta comme celle-là, puis un film méta comme celui-là. Puis la suite est peut-être un petit peu plus euh, obvious, ça, avec ces jokes de, de-, de sequels, puis tout, mais ça ouais. marche vraiment bien aussi. là. Fait que l'intro au cinéma, là, ouais, ça dit,
2: ouais. Ouais, je, je considère quasiment Scream 2 pratiquement égal au premier. Tu ah, t'as pas. T'as... Presque pas de meilleur double feature que Scream et Scream 2 comme soirée popcorn de Slasher, là, honnêtement. Là, cherchez-les, moi je n'ai pas trouvé encore.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Ça nous amène à mon numéro 1. Euh, moi, c'est ça, c'est le, le fameux réalisateur qui a inspiré beaucoup Michael Anke, en enfin, fait, un réalisateur qui, je pense, a inspiré beaucoup de, d'auteurs, c'est tu sais vraiment du cinéma d'auteur, mais qui a vraiment inspiré toute une génération dans son traitement extrêmement méta du cinéma, puis je pense que c'est peut-être la, le cinéaste le plus méta de tous les temps, c'est euh, Abbas Kiarostami, qui est le, 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 la figure la plus marquante des, du cinéma iranien, qui est décédé euh, il y a mm. deux ans, l'été 2016, qui est vraiment euh, je pense un réalisateur très bien établi à l'international, qui a gagné une palme d'or en 1997 pour Taste of Cherry, ouais. puis il y a beaucoup de son cinéma qui est du, du méta c'est vraiment Il croise la réalité puis la fiction mais à un niveau qu'on a rarement vu ailleurs je pense qu'il y a trois des meilleurs exemples puis il y en aurait plus mais c'est euh, Life and Nothing More qui a fait à la fin des années 80 euh, Close Up au début des années 90 puis Taste of Cherry puis euh, entre autres as Close Up qui est vraiment un film C'est difficile à résumer, mais dans le fond, (rire) c'est tu suis un un personnage, c'est un documentaire, où tu suis un gars qui a fait semblant d'être un réalisateur, puis c'est un un vrai réalisateur iranien qui est quand même connu, euh, en tout cas sur la scène iranienne, Mahmoud, Mac Malbaf, pardon, qui est, euh, qui est un réalisateur dans les années 80, entre autres, qui était vraiment populaire, il a fait des, des films qui pognait beaucoup. Puis il y a quelqu'un qui a fait semblant d'être lui pour aller s'introduire à une famille iranienne, qui l'ont accepté chez lui, puis il dit, ah, vous allez être dans mon prochain film et tout. Puis il se retrouve en procès, puis le réalisateur le suit dans son procès, puis bref, c'est... Tu sais jamais dans ce film-là qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Puis Karostami joue toujours avec ça dans Life and Nothing More. C'est un peu la même chose. Il y a eu un tremblement de terre en Iran qui a tué euh, des, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Puis lui, à ce moment-là, part à la recherche, le réalisateur part à la recherche des acteurs de son film précédent. Puis il y a des trucs qui sont stagés, il y a des trucs qui ne sont pas, mais tu ne sais jamais exactement <rire> où se trouve la ligne entre le, la fiction et le réel. Puis c'est vraiment, c'est vraiment une démarche intéressante qui a été poussée par ce cinéaste-là. Puis il euh, y a aussi Taste of Cherry euh, qui, avec sa fin assez... c'est euh, une fin à la funny Games*. Là. Puis là, je vais laisser, euh, je vais laisser euh, 10 secondes aux gens s'ils veulent euh, écouter le film. Puis ils veulent pas m'entendre spoiler parce que je, je vais donner la, la fin. Là. Puis, euh, <rire> <rire> bref, c'est... Dans le fond, le, le, tout le long, tu suis un personnage qui, lui, dans le fond, cherche à se suicider. Puis ce qu'il veut faire, c'est... Euh, il veut, il veut se mettre dans un trou qu'il va avoir creusé, puis ça être suicidé, puis tout ce qu'il veut, c'est trouver quelqu'un qui va aller voir le lendemain matin dans le trou, voir s'il est mort, puis euh, jeter de la terre pour enterrer son corps, mais personne ne veut le faire, parce que bien on est, dans, on est dans la société iranienne, il y a un certain bien, une certaine vision de la vie et de la mort, puis il y a des personnages qui le rejettent beaucoup, il y en a qui échangent avec lui puis qui essayent de l'empêcher de le faire, puis tout le long, tu suis cette espèce de quête existentielle-là, puis t'es comme vraiment impliqué, puis la fin du film, c'est le réalisateur qui se filme en train de filmer <rire> la fin. <rire> fait qu'en gros, c'est, c'est, c'est ça. C'est juste le making-of. Tu vois le monde avec le clap puis euh, le réalisateur qui colle les shots, les caméras, les, les, tout le monde <rire> autour du... Puis bref, c'est, c'est, tout le temps, c'est tout le temps ce genre d'approche-là avec Karotami euh, ben, tout le temps, j'exagère. Là, mais il y, y a souvent cette approche-là qui est extrêmement euh, poétique puis qui, qui remet vraiment en question... Euh, c'est quoi le, le cinéma, tu parce que je pense quand même une démarche, chez les, en tout cas dans le cinéma d'auteur, qui a été ab- amené dans les années 60 avec les Français, puis la Nouvelle Vague, qui ont vraiment introduit le, le B.A.B.A. du méta, là. si vous avez eu un, un cours de cinéma au cégep, ou si vous-même vous avez été sur euh, YouTube, un peu apprendre sur le, l'histoire du cinéma, c'est sûr que vous connaissez un peu, les, les je veux dire, les... les... Godard puis tout ça puis les, les, qu'est-ce qu'ils ont fait pour révolutionner le genre mais Carostami il a vraiment atteint un, un niveau euh, supplémentaire là, où ses, ses concepts sont tellement, sont tellement euh, je sais pas, son, il, a, il a réussi vraiment à t'impliquer dans le film c'est ça qui est le plus spectaculaire t'sais, ça me rappelle un peu euh, « Dogville », pour donner un exemple peut-être un peu plus connu, de Von Trier, qui aurait été aussi, aussi été un, un bon exemple de méta, parce qu'il bon, ouais. y a tellement de films meta, on n'a pas tout nommé aujourd'hui. Mais « Dogville », où tu suis des personnages qui sont sur une espèce de scène de théâtre, puis les décors sont juste tracés par terre. Puis au début, tu te dis « OK, ça va être vraiment méta ». Mais c'est un peu l'inverse, parce que qu'il a pas fait ça dans le but de créer une, une distanciation. Ce que tu pourrais te dire sur le coup, tu te dis « Bon, tout, tout le long du film, je vois pas. Les gens sont dans leur maison, mais sont juste dans un spot, sur un plancher où c'est écrit « Maison de ». Puis au début, tu te dis « Ah, ça va être vraiment, ça va créer une distanciation, tout le long, je vais être conscient de ça ». Mais assez rapidement, tu t'impliques dans l'histoire, tu oublies t'oublies l'absence de ces décors-là, parce qu'ils sont pas essentiels. Puis c'est là aussi que ça t'amène à une certaine réflexion sur c'est quoi l'essence du cinéma, puis blablabla. Mais bref, tu oublies t'oublies le... T'oublies le, t'oublies le le fait que les décors sont pas là, parce que le drame est tellement puissant, puis tu te retrouves impliqué là-dedans, puis même le, la façon dont c'est fait avec l'absence de maison, ça ajoute quelque chose à la mise en scène qui la rend encore plus forte dans l'histoire qui cherche à être racontée, qui est une espèce d'histoire de, de sainteté et de, de, de martyr. En tout cas, on, on vient, on, j'en ai déjà parlé du film dans, dans, dans le show, je ne veux pas euh, aller plus loin, mais bref, pour clore ma boucle, il y a ça aussi chez Carostami, il y a il amène ces éléments de distanciation-là, mais en, ça ajoute une force, je pense, à sa narration, puis à ses films. Donc si à un moment donné, vous avez l'occasion un peu d'explorer euh, ce qu'il a fait. C'est sûr que c'est des drames, puis c'est des films un petit peu plus euh, axés sur le, le, le côté euh, existentiel, puis en tout cas, c'est, c'est pas nécessairement ce que Séance de Minute couvre le plus, c'est-à-dire du cinéma de genre, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment spectaculaire, moi, je trouve, là, puis de, un réalisateur euh, qui se remet qui expérimente beaucoup, qui se remet toujours en question puis qui a vraiment un output exceptionnel. C'est ça. C'est... <rire> je pense que tu as vendu plusieurs avec celle-là. <rire> euh, fait que c'est un peu ça. la mes fin à notre épisode, je pense, qui va avoir été quasiment plus court que celui ci
0: Oui, non, ça, c'est vrai.
1: <rire> Merci beaucoup, les gars, d'avoir participé. Merci ben, à toi. Oui. C'est toujours un puis... plaisir. Puis euh, encore là, merci à nos auditeurs. Puis je sais qu'on a mis beaucoup de films dans nos listes de, de, de méta. Donc, euh, si vous avez des trucs que vous, vous ont marqué, peut-être qu'ils vous ont initié au genre ou juste que vous trouvez vraiment incontournable puis vous nous trouvez un peu niaiseux de ne pas y avoir pensé, ben écrivez-nous euh, sur Facebook, sur le site. Ça fait toujours plaisir d'avoir euh, de la rétroaction, un peu euh, des, des feedbacks. Euh, de vous autres, on aime ça vous lire puis on aime ça savoir aussi euh, que, que vous existez Fait que euh, puis aussi si, si jamais vous avez le goût euh, des petites reviews sur iTunes euh, on est comme tous les podcasts, ça peut pas euh, ça peut pas nuire <rire> donc euh, ben, c'est un peu ça, on va se laisser sur une tune de Céline Dion on ah. va prendre <rire> Ashes qui a été composée pour Deadpool 2, il euh, y a eu un vidéoclip viral sur internet avec ça puis la, la, la toune est super bien utilisée, même dans le film, là, vraiment. Ouais, ça fait très James Bond. Oui, la façon que c'est faite, c'est vraiment une toune avec une, y a une certaine tristesse. Puis ça vient à un moment du film où le personnage est vraiment un gros lot. <rire> puis, en tout cas, il y a vraiment une force émotionnelle euh, que, que j'attendais peut-être pas là, même si moi je suis un gros fan de Céline. Euh, hein, fait que, ouais. C'est ça. Oui, 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 oui. Je ne savais pas, pas ça. Ben pourquoi pourquoi <rire> on n'en parle
0: pas plus longtemps? Il faut terminer l'épisode? <rire>
1: ouais, ashes, ashes. Puis on parlera de ça hors d'onde. Donc, à la semaine prochaine.
3: What's left to say These prayers and working anymore Every word shut down in flames What's left to do With these broken pieces On the floor I'm losing my voice Calling on you. Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm gone Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come